0: Vous êtes sur RTL. Stéphane, à demain. À demain, Vincent. Avec plaisir. bon, venez avec des messages comme ça et ça nous fait la journée. 4h30, 6h, Vincent Perrault sur RTL Je m'en oui, pas, aller Stéphane. <rire> ah, pas
1: tiens. Les journées
0: du patrimoine, on va vous en parler Mais pas du monument qu'on vient d'évoquer Surtout pas À demain Vincent, avec toute l'équipe bien sûr RTL.fr, vous avez le podcast de l'émission Sur l'appli RTL, n'hésitez pas Vous êtes tous les bienvenus, on est samedi matin On est ravis de vous retrouver, autant vous le dire Avec l'équipe qui est là ce matin Avec Jean-Sébastien Petit-Demange Ça va jean Bonjour, tout. Avec Alexandre de Saint-Aignan qui va vous informer Ça va aller. Bonjour, bonjour, très bien. Vous avez perdu des cheveux, non, vous, pendant les dit... vacances J'ai mis un petit coup de chaud et puis j'ai tout rasé. Vous avez fait une carpentier, quoi. Ouais, un petit peu. Le jeune Mathias Lugin est avec nous, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. En régie, derrière la vide pour la grande réalisation du Grand Direct jusqu'à 9h15, Pascal et Ilka. Et bonjour les amis. Salut. Et puis ça y est, l'équipe et... auto-complet. On s'est préparé pendant une semaine, on l'avait annoncé dimanche dernier, qu'on était suivi euh, psychologiquement, qu'on avait une aide médicale. Elle est là, Valérie Quintin, elle est de retour. Bonjour tout
2: le monde Vous savez que les auditeurs m'ont prévenu pour votre euh, sujet ouais, si psychologique. Ouais,
0: J'imagine bien. Moi ils me
2: disent tout. Hein.
0: 12 semaines de vacances, ça a été <rire> non.
2: non mais un mois, c'est tout. Un mois comme tout le monde, c'est les grandes vacances. Là voilà, c'est la rentrée. Voilà. Bon, vous bien. avez
0: une mine insupportable évidemment, On est ravi de vous
2: retrouver. Vous aviez
0: la même euh, il y a un
3: mois. C'est pas faux, c'est
0: voilà. pas faux. Des photos sur la page Facebook, les réseaux sociaux à disposition pour entrer en contact avec nous. On lit vos messages comme d'habitude la page Facebook, le compte Instagram, le compte Twitter. Vous avez tout à disposition. Et puis, bien sûr, les SMS 64 900, code matin. C'est samedi et on vous accompagne et on est très très heureux. Il est 6 heures.
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et donc Alexandre de saint ignan pour toute l'actualité de ce samedi. À la une, Alexandre, le basket et les bleus en finale de l'Euro après leur victoire écrasante hier face à la Pologne.
5: 95 à 54, score fleuve, le plein de confiance pour les basketteurs français avant d'affronter leur ultime adversaire, l'Espagne, demain soir. Dans l'actualité aussi ce matin, la colère des chasseurs alors que le Sénat veut les empêcher de boire de l'alcool, ils dénoncent une stigmatisation. La Guadeloupe en alerte rouge à l'approche de la tempête tropicale Fiona. Et puis le dérèglement climatique, sujet du dernier single du rappeur Lompal. Un extrait à découvrir à la fin de ce journal.
0: sont donc les sourires du matin, l'équipe de France de basket qui va donc affronter l'Espagne demain soir pour tenter de remporter le deuxième titre européen de son histoire.
5: La première fois, c'était en 2013, sous l'air Tony Parker, des bleus qui vont tenter de réitérer l'exploit après une qualification facile hier soir, 95 à 54 face à la Pologne, Jean-Michel Rascol.
3: Un match plein, plié dès les premières minutes, sans trou d'air, ses Absence coupable des derniers matchs. La marque bleue s'impose au bon moment. Le plus imposant de ses représentants, de m 16 Rudy Gobert. Il
6: pas une minute où j'ai senti une baisse de régime. Et ça, on n'a pas encore réussi à le faire sur l'Euro. Donc je suis fier de ça. Et... et maintenant, on a encore un match pour marquer l'histoire et on va tout donner. Car ce match et ce gouffre
3: de 41 points creusés face à la Pologne sont à oublier au plus vite. Le capitaine, Evan
7: Fournier. Euh, j'ai appris avec l'expérience que ça ne veut aussi rien dire. Il faut tout simplement euh, tourner la page. Euh, on on... On redémarre à zéro et on fait la même chose, avec, avec la même mentalité, mais pas justement se, se dire que tout s'est bien passé, donc forcément la prochaine fois, bon bah, voilà. Et la prochaine fois, c'est demain face à l'Espagne et à son collectif aussi
3: bien huilé France-Espagne. Un classique, même si les gâchettes ne sont plus les mêmes, la passion reste intacte.
5: Jean-Michel Rascol pour RTL et cette finale de l'Eurobasket sera à suivre en direct demain soir dès 20h20 sur M6 et puis à la radio sur RTL en fil rouge dans RTL Foot et dans les flashs. Le football tient justement victoire de Lorient face à Auxerre hier soir 3-1 en ouverture de la huitième journée de Ligue 1 à suivre cet après-midi Montpellier Strasbourg à 17h et puis ce soir Lille face à Toulouse, le LOSC face au TFC au programme de votre soirée foot sur RTL avec on refait le match dès 18h30 et puis RTL Foot à partir de
0: 20h. Il est 6 h il y a le bon et le mauvais chasseur. En tous les cas, pour le Sénat, le bon chasseur, c'est celui qui ne boit pas.
5: Aussi surprenant que ça puisse paraître, chasser en étant en état d'ébriété, ça n'est pas interdit. Dans un rapport, les sénateurs proposent d'aligner la législation de la chasse sur celle du code de la route. En matière d'alcool et de stupéfiants, une recommandation qui a fait bondir les chasseurs comme ceux que vous avez rencontrés à Nantes. Mathieu Lopineau.
8: La chasse ouvre demain en l'or atlantique. Les 12 500 chasseurs du département sont fin prêts comme Pierre-Yves qui attend cela avec impatience.
9: Les chiens sont énervés. Ça fait huit mois qu'ils attendent l'ouverture. et Le chasseur a pris connaissance du rapport des sénateurs. J'ai l'impression qu'on nous stigmatise. Hein. Pour lui,
8: chasseur égale alcoolique est un raccourci. Euh,
9: je ne vais pas voir un verre d'alcool pour aller à la chasse. Enfin, je n'ai jamais connu euh, de personne ivre ou enfin, voilà, avec une arme. L'alcool, je pense qu'elle est partout hein, dans le, euh, tous les sports. Après, pourquoi euh, c'est être la chasse plus qu'un sport Il euh, y a des troisième e mi-temps partout. Euh.
8: Denis Dabot, le président de la Fédération des chasseurs de l'Ordre-Atlantique, qui perd d'ailleurs 200 adhérents par an, estime que ce rapport entache la réputation de la chasseur les accidents liés à l'alcool sont ultra minoritaires. Bah pour le coup, c'est stigmatisant. Et il ne faut surtout pas que les chasseurs se justement le vivent comme une stigmatisation, on en est honte. Mais au contraire, il faut être fier de ce qu'on fait et surtout l'expliquer à tout le monde. En Loire-Atlantique, on a dénombré deux accidents de chasse ces cinq dernières années.
5: Un reportage de Mathieu Lopinot pour RTL. La Guadeloupe menacée par le passage d'une tempête tropicale. Cette île française de l'archipel des Antilles a été placée en vigilance rouge pour des risques d'orage et de fortes pluies. La préfecture recommande aux habitants de rester chez eux, d'éviter tout déplacement. Les écoles sont fermées, le trafic aérien a été suspendu.
0: En Italie, Alexandre, les intempéries ont provoqué des inondations meurtrières dans la région des Marches.
5: L'équivalent de six mois de pluie tombé en deux heures. Ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi. Le dernier bilan fait état d'au moins... 11 morts, Olivier Bonnel
10: c'est une population sous le choc. La violence des éléments est encore dans tous les esprits pour les habitants des villages de la province d'Ancône, comme pour cette femme, sauvée de la noyade par les pompiers.
11: En une fraction de seconde, le fleuve était partout. Il a tout envahi, les garages, les caves. Dans mon jardin, j'ai retrouvé dix voitures. Je ne sais même pas à qui elles appartiennent. Le fleuve était presque à sec. Comment est-ce possible que cela arrive tout d'un coup
10: Hier après-midi, le Premier ministre Mario Draghi s'est rendu dans l'un des villages les plus touchés par la catastrophe, rencontrant les familles de victimes et promettant une reconstruction rapide. Si l'on ne s'attaque pas aux problèmes hydrogéologiques, il sera difficile, voire impossible, de rétablir la confiance des habitants de la région, a-t-il expliqué.
5: Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie. Le
10: changement climatique,
0: justement, c'est le sujet du dernier single de L'Homme L'une des étoiles montantes du rap
5: français, particulièrement populaire chez les jeunes. L'Homme a vendu 100 000 billets pour sa prochaine tournée en seulement 24 heures. Son troisième album, Mauvais Ordre, est sorti hier avec sa nouvelle chanson intitulée 50 degrés, qui parle d'écologie et surtout d'éco-anxiété. C'est perturbant, ouais. Je pense qu'on arrive bien plus tôt que prévu dans le moment où ça devient très concret et quelque
9: part, ça a presque quelque chose de rassurant, je crois. On va vivre des choses horribles là ces prochaines années, mais au moins, c'est les mêmes personnes qui en ont parlé qui vont les vivre. En fait, ça m'aurait vraiment énervé que ça soit la génération d'après. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience, enfin Je pense pas qu'on en soit là non plus, mais il y a un retour de bâton en tout cas. C'est la fin d'un monde là, c'est sûr, ouais. En tant qu'artiste, vous y réfléchissez à tout ça, à votre prochaine tournée, comment vous allez l'organiser, ce genre de choses Moi, évidemment, que ça m'emmerde de polluer avec une tournée et qu'on essaye de minimiser ça au mieux et que tous les trucs qu'on peut faire on les fait mais après on donne du bonheur aux gens avec des concerts moi je pense que ce qu'on fait ça reste bien quoi et je pense que ça n'a rien à voir avec des gens qui veulent uniquement faire du profit j'ai pas l'impression de faire de l'argent sur les gens du tout non donc ça me va alors, ça m'embête mais j'accepte
12: aujourd'hui, le soleil est plus
13: chaud que jamais Le sol se dessèche et je bombe sur la paille Bien sûr, c'est la fin du monde et j'ai un peu peur de pas avoir
5: le temps de faire. Voilà, qui s'appelle 50 degrés, c'est le nouveau single du rappeur Lompal, au micro de Stephen Bellery pour RTL. Dans l'actualité média, la fusion TF1-M6 n'aura pas lieu. Le groupe TF1 et le groupe M6, dont RTL fait partie, ont annoncé hier soir l'abandon de leur projet de fusion. Décision qui intervient dix jours après les auditions devant le collège de l'autorité de la concurrence. Pour que la fusion soit autorisée, l'autorité de la concurrence demandait en effet à ce que, où la chaîne TF1 ou la chaîne M6 soit vendue. Pour les groupes, le projet ne présentait dans ces conditions plus d'intérêt industriel. Dans leur communiqué les groupes Bouygues, RTL Group, TF1 et le groupe M6 déplorent que l'autorité de la concurrence n'ait pas pris en compte l'évolution rapide du secteur audiovisuel français. Ce projet de fusion avait été lancé en mai 2021 pour tenter de résister à la concurrence des géants d'Internet et du streaming. Et
0: puis Alexandre, notre série de la semaine consacrée aux travailleuses de nuit. De travailleuses de nuit. RTL. 7
5: jours, 7 7 jours, 7 portraits de femmes après la boulangère, la barmaid ou encore la chauffeur de taxi rencontre ce matin avec Augustine, aide-soignante de 55 ans qui travaille de nuit dans le service de médecine interne de l'hôpital André-Grégoire à Montreuil, à Gatlandais.
14: Il est 19h, Augustine commence sa journée. Équipée d'un chariot, elle se rend dans les chambres des malades pour prendre leur constante.
15: Bonsoir
14: Oh, oh mon Dieu!
15: Vous avez une tension de je ne sais Vous parlez de vieillesse Ça, vous avez deux <rire> de tension. Bon ben bah, bonne nuit alors. Merci.
14: Pour les 33 patients du service, il faut vérifier les pansements, les perfusions, débarrasser les plateaux repas et changer les protections avant la nuit.
15: Le patient a besoin de nous euh, très souvent. Certains se réveillent à 1h du matin, 2h. D'autres qui dorment pas du tout. S'ils veulent discuter, bah, on, on parle un petit peu avec eux.
16: C'est un peu du social parfois. En fait. euh,
15: psychologue, on, est, euh, voilà, on fait dans le social. On est euh, un peu tout. Alors c'est euh, le grand quartier.
14: Alors c'est
7: plein en bas C'est la merde. Okay. C'est archi fou.
14: Ce brancardier des urgences leur montre trois nouveaux patients. Il est à l'heure minuit, Augustine va travailler encore jusqu'à 7 heures. En tant qu'aide soignante, je gagne 2000.
15: Euh, 2000 euros. Aussi. Mon métier, je le changerai euh, pour rien au monde. J'ai une satisfaction quand je rentre chez moi d'avoir euh, vraiment accompli euh, quelque chose de merveilleux. <rire>
5: Voilà une aide-soignante heureuse, un portrait d'Augustine signé Agathe Landais pour
0: RTL. Merci Alexandre, on vous retrouve à 7h tout à l'heure et vous avez toute l'actualité quand vous le souhaitez, c'est tout simple, vous allez cliquer sur RTL.fr. On salue Jean-Luc, fidèle auditeur de Paul. il a un beau temps prévu ce samedi. Franck lui est à Hautain, petit déjeuner en cours. Il y a 9 degrés, Pascal est à Poitiers, il a un ciel étoilé et puis ça caille dans le Pas-de-Calais, c'est Brigitte qui est avec nous qui salue tous les leftos. C'est vrai que ce matin au réveil, Valérie, il fait pas chaud. Hein. Ah
2: mais ça pique, mais quelle ouais. idée des températures en dessous de 10 degrés comme ça, on a 7. 7 degrés à Vannes ce matin. On a 8 degrés à Nantes ou encore à Orléans. 10 degrés, un tout petit 10 degrés en Ile-de-France. Moi, j'avais dit que je gardais mes tongs tout le week-end. C'est raté. Hein. Là, j'ai tout fait pour, mais j'ai pas. C'est mieux
0: pour nous.
2: Hein. Je sais pas. <rire> Alors, c'est vrai que les températures sont un petit peu basses ce matin. À côté de ça, le ciel est plutôt bien dégagé globalement. On va avoir une belle journée ensoleillée sur les trois quarts du pays. On va juste garder un petit peu d'instabilité dans l'Est. Ça va se traduire par quelques orages vers la Lorraine et vers l'Alsace. Un ciel assez entre les Hauts-de-France justement et en glissant jusqu'aux Alpes du Nord où figurez-vous on pourrait avoir un petit peu de neige ce matin et pas à très haute altitude vu l'état des températures Puisqu'on pourrait avoir de trois flocons à partir de 1500 mètres Et puis noter que dans le midi, il y aura toujours beaucoup de mistral et de tramontane Les températures cet après-midi iront de 15 à 29 degrés Entre Belfort et Bastia, 17 à Bourg-Cambres et Arras 18 à Paris, 20 degrés à Gap et Grenoble, 23
17: pour Toulouse Il ne fait
0: pas chaud sur Bagneux, 9 degrés actuellement Les bises de Marie-Claude qui nous rejoint sur les SMS 64 900 code matin les chevaux, le quintet de l'après-midi c'est à Chantilly Le départ est fixé à 15h15 16 partons et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 7, le 16, le 5, le 3, le 6, le 2 et le 14. 7, 16, 5, 3, 6, 2, 14, la dernière minute. C'est le 5, Moubaleg. Pas simple ça comme moi.
4: Bonne matinée avec Stéphane Carpentier.
0: bon réveil, merci de nous rejoindre si vous ouvrez les yeux on a un Good Morning sur la page Facebook de Claudine qui est connectée, qui écoute RTL avec son café, restez bien là dans un instant on vous parle de quoi De patrimoine Ce sont les journées, euh, samedi, dimanche le week-end du patrimoine en France, à tout de suite RTL
4: vivre ensemble RTL Matin Week-end avec Stéphane Carpentier
0: c'est un rendez-vous traditionnel du mois de septembre désormais, les fameuses journées du patrimoine et c'est vrai que c'est très précieux très utile, c'est la culture qui s'ouvre on ouvre des lieux qui sont normalement inaccessibles et on les ouvre au grand public, alors vous connaissez les rendez-vous traditionnels, moi je vais faire un tour de table avec tous ceux qui sont là, rien que pour vous le matin, le week-end, pour savoir un petit peu où est-ce qu'ils pourraient nous envoyer nos auditeurs. Jean-Sébastien oui. on va à Cherbourg, tiens, en Normandie Absolument. pour ces 38 e journées du patrimoine,
18: ça fait quand même un moment que ça dure. J'ai envie de vous emmener à Cherbourg. Dans la Manche, c'est là-bas que se trouve le monument préféré des Français 2022. La cité de la mer qui est une pure merveille. C'est l'ancienne gare maritime transatlantique. Ça a été inauguré en 1933. C'était le plus beau bâtiment de style art déco qu'il y avait au monde à cette époque-là. Ça a été largement martyrisé, malheureusement, par la Deuxième Guerre mondiale. Mais quand à la, à la réouverture en 1952, euh, c'est devenu le point d'arrivée de toutes les stars américaines américaine qui arrivait en liner, en transatlantique. Et on parle là-bas bien évidemment du Titanic parce que Cherbourg a été la seule escale continentale du paquebourg 1912. Et dans, dans l'ancienne salle des bagages, il y a une expo permanente. Autre élément qui a été euh, monument préféré des Français cette année, c'est le premier S.N.L.E. sous-marin nucléaire lanceur d'engin, mmh. lancé à Cherbourg en 1967. Le redoutable, euh, il a été désarmé en 1991. C'est une visite juste géniale. Vous rentrez dans le, dans le bâtiment, c'est 128 mètres de long, dans lequel euh, dans lequel vivaient 138 ou euh, oui 135 pas, euh, militaires, 135 mmh. marins sous-mariniers. C'est absolument hallucinant d'imaginer qu'il vivait jusqu'à 70 jours. Ouais, c'est ça, l'émission, c'est hein, fou. fou. Et vous avez les bruits, les odeurs dans ce, dans ce sous-marin. C'est quelque chose de totalement hallucinant. Et puis, il y a la cité de la mer, avec un, un, un bassin euh, abyssal de 11 mètres de haut, 350 000 litres d'eau, des milliers de poissons. Et on vous... Euh, on, on vous explique ce que c'est vraiment la mer, l'intérêt des océans et pourquoi
0: il faut les sauver. C'est un aquarium géant. Hein. Exactement, il y a 18 bassins en tout. Il faut voir ça donc, à l'occasion de ce week-end des Journées du patrimoine. Valérie, oh on, bah... va, on va en Loire-Atlantique avec vous.
2: Alors, moi, ça va être beaucoup moins historique. Je n'ai pas du tout préparé comme Jean-Sébastien, <rire> ah bah mais... pas mon genre non plus. Donc, je vais vous emmener euh, dans la petite ville, le, le Palais. C'est en Loire-Atlantique, donc à côté de Nantes, le musée du vignoble nantais. Parce que le Muscadet, monsieur, c'est aussi le patrimoine français. Non, on est bien bon, d'accord. Et, et il se trouve que le palais se trouve à 8 km de Clisson, voilà. et voilà on ah. y revient à Clisson, alors ok je vais encore un petit peu vous bassiner avec le festival Elfest, sauf qu'on peut aller visiter effectivement le site du festival tout le temps, c'est ouvert au public vous pourrez arpenter ces, ces étendues de pelouses qui ont été totalement sabotées par une horde de vikings au mois de, au mois de juin dernier dans les pogo entraînant si on cherche bien je suis sûre qu'on doit pouvoir dénicher un ou deux petits médiators encore qui traînent <rire> qui traîne dans l'herbe. Et surtout, à Clisson, il bah, y a aussi un château, il y a aussi une vieille ville qui est vraiment fantastique et puis donc, ce vignoble du Muscadet tout autour qui finit bien la journée. Il ne
0: faut pas hésiter, c'est le message du matin de Valérie Quintin. <rire> à Mathias, dans la série des palais, tiens, le palais des papes, vous, avec un escape game.
17: Absolument, c'est l'occasion de découvrir, ou plutôt de redécouvrir l'un des monuments les plus plébiscités en France, 700 000 visiteurs par an quand même, le palais des papes à Avignon, édifié à partir de 1335 en moins de 20 ans, alors c'est assez court hein, pour une telle structure, 15 000 m2 de de plancher. Il y a eu six conclaves et ça va devenir au XIVe siècle l'un des hauts lieux de la chrétienté. Jean-Seb, je m'arrête euh, là pour votre imitation. Ce week-end, c'est l'occasion de, de profiter du, du palais d'une nouvelle façon. On y organise, Stéphane, vous le disiez, un escape game pour ces journées européennes du patrimoine. 60 minutes pour résoudre en équipe quatre épreuves à travers les époques. L'objectif, récupérer des amulettes pour s'évader du palais des papes. C'est l'occasion de découvrir des lieux d'habitude fermés au public, comme la salle des archives. C'est exceptionnel de pouvoir y pénétrer. Attention, toutefois, il risque que avoir du monde. Si vous ne trouvez pas de créneau, ce n'est pas très grave parce que le jeu va être proposé de nouveau plus tard, notamment au moment des, des vacances scolaires et ce sera évidemment gratuit. Escape Game, ça marche toujours très, très fort. Ah, C'est hein. un Je gros. qui sûr qu'il y
0: a un créneau aujourd'hui et demain. Euh, tout doit être bouqué. Il va faut appeler vite. Tout ça. <rire> <Absolument>. <rire> Merci à, à tous. Là. On partage tout ça avec les auditeurs. Je dois vous signaler que l'un des temps forts de ces journées du patrimoine sur RTL, ce sera demain dans Laissez-vous tenter la version longue, désormais entre 9h15 et, et 10h. Car Matignon ouvre ses portes à RTL. Monique Younes a pu visiter les lieux. Comme le public peut le faire pendant 48 heures. sauf que notre guide particulière sera Elisabeth Borne en personne. Euh, visite et entretien donc avec la première ministre et prometteur, c'est demain à partir de 9h15 dans Laissez-vous Tenter, grand format sur RTL. Rendez-vous dominical. Il est 16h18. Merci d'être là, de nous rejoindre avec le café. J'espère que tout va bien. Bon courage à... Stéphane Carpentier, RTL Matin week-end. On embrasse Claudine qui nous écoute fidèlement depuis Valenciennes. Ça caille ce matin. 9 degrés à Valenciennes. Une pensée à tous les cueilleurs de champignons. Que nos forêts sont belles. C'est Romain qui nous envoie un petit message. C'est parti les champignons, jean là, Ça, bah, euh, ça va commencer lieu.
18: là. Hein. Il y a plus un peu quand même.
0: Ouais, ouais. Ah, peu ça même. va
18: être pas oui,
0: mal. Oui, mais ça. pas assez. Il
2: va pas y en avoir beaucoup.
0: Ah, je sais pas, mais ils ont l'air très très chou oui, sur si, les a champignons a un, vu, un, vu oui. les messages ouais. qui arrivent ce matin. On souhaite le meilleur à tout le monde en ce 17 septembre 260e jour de l'année. L'heure de tout savoir sur nos signes. Horoscope RTL de Christine A. Bonjour Christine.
19: Un grand bonjour Stéphane. Bonjour à vous tous. Vierge, heureusement les deux planètes qui créent de la colère en ce moment, Vénus et Mars, entament un bon aspect avec Saturne. Le froid sur le chaud, ça donne du tiède, ça rafraîchit. Balance les planètes qui représentent vos sentiments, Vénus et vos désirs. Mars se relie donc à Saturne et cela va les calmer. Ce week-end va vous permettre de vous ressourcer. Scorpion, par chance pour votre signe, le soleil est en amitié avec Pluton aujourd'hui et demain. Ça signifie que votre force intérieure est décuplée et rien ne peut vous arrêter. Sagittaire, Mars qui s'oppose à vous, je le rappelle, et crée un rapport de force, entame un bon aspect avec Saturne et votre adversaire, votre ennemi, n'importe qui, va devoir se calmer par la force des choses. Capricorne, Saturne va certainement jouer un rôle indispensable dans les prochains jours. Grâce à elle, vous trouverez le moyen de concilier l'inconciliable. Verso en bon aspect avec la très sage Saturne, dès demain, Mars ne pourra euh, plus faire la folle. Elle vous incitera à canaliser vos énergies et, et celles de ceux qui vous entourent. Poisson, vos sentiments sont excessifs ces jours-ci, parfois négatifs. Vous en voulez à quelqu'un, voire vous détestez cette personne, mais vous allez devoir vous calmer. Bélier, difficile de contrôler vos élans en ce moment qu'il s'agisse de colère ou de désir, que ne souffre pas le moindre délai. Mais un proche va vous ramener à la raison. Taureau, l'ambiance est la même qu'hier, à peu de choses près. Mais vous allez sentir dès ce soir l'influence de Saturne et son autorité s'appliquera au désordre qui semble régner. Gémeaux, vous serez aujourd'hui encore un peu malmené par une conjoncture peu propice au calme et à la détente qui doivent normalement présider au week-end. Cancer, Le soleil et Pluton étant en harmonie, il se peut qu'il y ait de la réparation dans l'air. Une situation qui menaçait à des chances de s'apaiser ou en tout cas de se déplacer ailleurs. Lion, la configuration en place depuis quelques jours qui a pu créer chez vous ou autour de vous un vent de panique sur l'argent et les ressources, eh bien, elle se défait à partir de ce soir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous attends sur le 30 de 10.
0: Pardon, mais ça va être l'obsession du matin parce qu'on a beaucoup, beaucoup de messages sur les champignons. Genre, on a Aude Emmanuel qu'on a ramassé tout plein. Jean-Sébastien, oui, mais... en 15 secondes, elle voudrait une petite recette. Comment les faire au mieux là. Mais avec quoi comme champignons ah, Des gros. Pour la photo, ils sont très gros
18: C'est des cèpes, c'est des cèpes Une omelette Il faut juste les brosser Il faut les couper comme ça en morceaux Les faire revenir avec un peu d'ail Un peu de persil, un peu
0: de poivre Et puis une belle omelette baveuse Et puis hop, on met les cèpes dans l'omelette il n'y a rien de meilleur. Et après on déguste tout ça, c'est le bonheur absolu. 6h26 les grosses têtes, c'est tout bon pour le moral, c'est 15h30 cet après-midi bien sûr, avec le top de l'émission version Laurent Rochier.
18: Comment
20: vous allumeriez
18: votre barbecue vous Ariel
20: Mais je dois dire que je ne l'ai pas idée, je sais qu'il y a des grosses pierres, non, là en dessous Du charbon, Et puis un du, du charbon, oui. Tu le spa, je le spa. Le sauna, le sauna. Et puis, et, et puis bon, le, le, le principe c'est que la, la, la tôle doit être brûlante, Chose. et puis on jette les trucs dessus,
18: quoi. Les grosses saucisses On jette les grosses saucisses sur la tôle
20: Mais franchement, je n'ai jamais vraiment regardé de près. Non. Mais pourtant, vous avez campé déjà, vous avez fait du camping. Oui, absolument. Où est pas que vous avez du camping À Valle de Bravo, je suis de México, Oaxaca.
21: Et la tente, c'était quel genre de tente C'était une petite... Ça vous
20: intéresse, Une petite tente modeste, oui.
17: Vous aviez des sardines, vous aviez.
20: Mais non, surtout des biscuits. et
17: J'étais sûr. J'étais sûr de la piéger.
0: Laurent Rue qui est les grosses têtes 15h30 cet après-midi. Puis la version replay, le podcast dès maintenant sur l'appli RTL. Restez bien là dans un instant. Le ciel pour tout le monde avec Valérie. A tout de suite. RTL matin.
17: 9h15 RTL Matin Week-end avec Stéphane Carpentier et Valérie Quintin de retour de vacances. <rire> coeur, oh là, ça, tente, mais non. <rire> vous vous demandez ce qu'on fait jusqu'à 22h la radio le vendredi soir ouais, je vous le demande bien, ouais. Ah mais j'en pleure. Hein. <rire>
15: Je sais. mais
0: non c'est pas prévenu hein, de ça, hein. donc est de retour Valérie Quintard on a envie de savoir quelle météo nous attend pour votre retour pour ce samedi en précisant à tout le monde que si vous êtes sous la couette restez-y parce qu'il fait froid
2: hein. oui alors on a des températures effectivement on aura des pâquerettes ce matin j'ai pas de mots j'ai encore les paroles dans la tête c'est effrayant on a 7 degrés à Langres en ce moment 8 degrés à Alençon 11 degrés à Paris mais déjà un bon 20 arrêtez tous de glousser parce que je vais pas y arriver. Sinon, figurez-vous, 24 degrés <rire> à Ajaccio, il va faire beau heureusement la météo va être assez brève, ça tombe bien il va faire beau toute la journée, on va juste garder un petit peu d'instabilité dans l'Est, entre la Lorraine et les Alpes du Nord, où il va neiger à 1500 mètres aujourd'hui, puis noter que dans le sud il y aura encore beaucoup de vent, Mistral et Tramontane atteindront 90 km h en pointe côté température, un petit 15 à Épinal cet après-midi, 17 au Havre 18 à Paris et au Cerf, 21 pour Avignon 24 à Montpellier et 28 degrés à Ajaccio. Merci
0: Valérie, on attend les messages des auditeurs, 64 900 codes matin via les SMS, c'est que du bonheur de vous vous écoutez au réveil, Céline qui nous envoie le message sur la page Facebook. C'est tout pareil pour Philou, auditeur de Paris avec un ciel tout clair. Merci d'être là, il est 6h30. RTL matin 6h30, c'est le Tout Info avec Antoine Cavailhrou. Bonjour Antoine. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 17 septembre.
13: Un fusil nettoyé, bottes lustrées, gilet orange repassé. Demain c'est l'ouverture de la chasse, notamment dans les Hauts-de-France, le Grand Est ou encore la Bretagne, et un débat risque de s'imposer pendant les battues. Un rapport du Sénat propose d'interdire alcool et stupéfiants pendant les parties de chasse. Oui, ça peut surprendre, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Un texte dénoncé par les chasseurs qui voilà une volonté de laisser stigmatisé. Du bon sens, rétorque Julien Bayou, député écologiste.
12: On ne peut pas conduire en ayant trop bu, on ne peut pas faire de vélo en ayant trop bu, mais on pourrait chasser en ayant un gramme dans chaque bras. Moi, j'aimerais que ça avance enfin sur la chasse. Mais, euh, parce qu'en plus, la population le demande. Mais au moins, peut-être, le, le seul mérite, c'est qu'on se rend compte qu'en fait euh, la chasse n'est pas du tout encadrée au point qu'on puisse encore chasser bourré, ça c'est quand même incroyable
0: Le député écologiste Julien Bayou invité hier dans RTL soir Et ça fait réagir et commentaire attendu tout à l'heure sur RTL à 9h moins le quart De notre invité c'est Willy Schrein le président de la Fédération Nationale de la Chasse qui sera connecté avec nous Vigilance maximale en Guadeloupe la tempête Fiona se rapproche dangereusement.
13: L'île placée en vigilance rouge pour forte pluie et orage des vents jusqu'à 120 km/h sont redoutés, la préfecture appelle à ne surtout pas sortir de chez soi. Dans l'actualité également, Aminata Diallo se réveille en prison, placée en détention provisoire, la footballeuse de 27 ans mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Elle est soupçonnée d'avoir commandité le passage à tabac de son ex-coéquipière du PSG, Keira Amraoui, agression qui remonte à novembre 2021. Quatre autres suspects ont également été mis en examen dans cette affaire.
0: C'est le dossier Antoine de cette rentrée politique, la réforme des retraites. Emmanuel Macron veut aller vite et peut compter sur un vieil allié.
13: Sur son ex-premier ministre Édouard Philippe, il organisait hier les journées parlementaires de son parti Horizon, c'est à Fontainebleau. Il recevait sa successeur
22: Elisabeth Borne et il a réaffirmé son soutien à la réforme des retraites. J'ai toujours pensé qu'il fallait réformer les retraites. Il faut réformer les retraites pour y mettre plus de justice et pour équilibrer le système en faisant en sorte que nous travaillons plus longtemps. Car comme nous vivons plus longtemps, c'est la seule façon d'équilibrer. Sans peser, vous connaissez tout ça, il faut le répéter et le répéter et le répéter. Quant à la question que se pose tout le monde, Madame la Première Ministre, je vais vous dire les choses simplement. Nous serons derrière vous pour améliorer notre système de retraite dans le sens de plus de justice et de plus de travail que vous choisissiez de le faire en octobre, en décembre, en mars, quand vous voudrez, nous serons là
13: Édouard Philippe au micro RTL de Thomas Després. Emmanuel
0: Macron, lui, condamne des atrocités commises sous occupation russe.
13: Référence à ces macabres découvertes à Izium, cette ville stratégique de l'Est de l'Ukraine, reprise il y a quelques jours par l'armée ukrainienne. Plus de 450 corps ont été retrouvés. Certains présentent des signes de torture. La veillée des princes, c'était hier soir à Westminster Hall. Les quatre enfants de la reine se recueillant devant le cercueil royal autour d'eux, la foule d'anonymes a continué à se masser devant le Parlement britannique.
0: Parlons d'énergie à présent car c'est l'entreprise qui consomme le plus d'électricité dans notre pays. La SNCF touchée de plein fouet par la hausse des prix de l'énergie.
13: Pour l'instant, les billets ne coûtent pas plus cher. La direction mise surtout sur des économies d'énergie. Ça passe notamment par l'éco-conduite des trains et en particulier des TGV. On rejoint Arnaud Touche dans la cabine du conducteur.
23: Lancés à plus de 300 km h les TGV sont les plus énergivores. Du coup, depuis la fin de l'année dernière, la SNCF a déployé un outil appelé OptiConduite. Un écran qui indique au conducteur à quel moment il peut moins consommer tout en arrivant à l'heure, comme l'explique Antoine Leroy, conducteur TGV. La ligne Paris-Lyon, ça induit des fortes déclivités qui se prêtent à ce type de conduite. C'est
5: 40% du parcours qui est fait sans rien consommer. Juste avec l'inertie du train Juste avec l'inertie du train.
23: On va se maintenir à 270-300 km h sans rien consommer. Objectif 10% d'énergie économisée par trajet grâce au relief de la ligne. Mais une fois que le train est arrêté, les économies doivent se faire à tous les niveaux. Détail Christophe Faniché, le PDG de SNC Voyageurs.
3: C'est tout simplement éteindre l'éclairage, la climatisation ou, ou tout simplement ce que vous voyez. Ce fameux pantographe qui touche la caténaire, eh bien il faut qu'il soit mis sous tension comme on en a absolument besoin. Il y a aussi toute la partie maintenance, par exemple en rebasculant l'ensemble de nos éclairages avec des éclairages
23: LED. Et le groupe ferroviaire devra également couper les publicités lumineuses à partir du 1er octobre en cas de pique de consommation.
13: Reportage dans un TGV à 300 à l'heure signé Arnaud Touche pour RTL. Les sports et le basket, Antoine, avec la France en finale de l'Euro. Ce sera demain contre l'Espagne, ticket décroché hier soir contre la Pologne. Les Bleus en mode rouleau compresseur à 95 à 54 contre cette Pologne. Et forcément, le sélectionneur fier de ses joueurs.
7: Mon équipe a fait les choses avec passion. Pas toujours bien pendant ce tournoi, mais c'est évident et on en est tous conscients. Mais on est déjà, on se projette déjà dans ce dernier match euh, qui peut nous ouvrir les portes d'une médaille d'or. Et c'est celle qu'on est venu chercher. Donc on va, on va tout faire euh, pour être les meilleurs possibles euh, dimanche. Voilà. Et ce qui est important, c'est d'abord ça, être les meilleurs possibles. C'est-à-dire euh, vraiment viser notre cible. Avant de chercher à l'atteindre.
13: propos recueilli par notre envoyé spécial en Allemagne, Jean-Michel Rascol. La finale, c'est donc demain 20h30 à vivre sur RTL et sur M6 pour les images.
0: Avec Vincent Collet, donc le sélectionneur de ces Bleus. Le football est l'incroyable début de saison de Lorient.
13: Troisième de Ligue 1 ce matin. Hier soir, en ouverture de la huitième journée, les Bretons ont enregistré leur quatrième victoire d'affilée, 3-1 contre Auxerre. Et puis cet après-midi, Montpellier-Strasbourg, c'est à 17h, à 21h, Lille reçoit Toulouse. Ce sera à suivre dans RTL Foot. Et puis, de la moto également au programme du week-end avec le mythique bol d'or. Les 100 ans de la course d'endurance, c'est au Castellet. Départ 15h, il faut tenir jusqu'au lendemain même heure. Mmh. Hugo Hamelin, on attend 70 000 spectateurs.
24: Absolument, et parmi ces fous du guidon, les 450 commissaires de course, des bénévoles descendus toute la France à moto et qui campent à 2 ou 3 mètres de la piste dans le bruit des moteurs.
25: Je fais ça depuis 25 ans et je le fais toujours, avec le même plaisir. C'est le bruit, c'est les départs. Tu vois tous ces grands pilotes, et ça, c'est un excitant, euh, incroyable. Hein. Le premier bol d'or que j'ai fait, c'était en 70.
24: Une vingtaine d'anciens bolides, tous vainqueurs du bol d'or, sont d'ailleurs exposés pour ce centenaire. La pièce maîtresse, c'est la Kawasaki Z900 de Johnny Hallyday, Sophie Casanova, l'organisatrice.
11: Alors Johnny, il n'a pas couru, mais il a assisté au bol d'or en 1974. Il avait fait deux tours de piste avant le départ du bol d'or. Il devait donner le départ, et puis finalement, il était resté jusqu'au podium, jusqu'à l'arrivée. Et la course lui avait beaucoup plu. À tel point qu'il a créé une chanson qui s'appelle Le bol d'or
26: qu'on a ressorti pour l'occasion.
13: Joli pour la bande son, réalisation Hugo Hamelin sur le circuit Paul Ricard du Castellet pour RTL.
0: Antoine Caveillero vous a informé, vous avez tous les détails sur RTL.fr. Antoine vous parlait tout à l'heure des obsèques à venir, funérailles lundi de la reine Elisabeth II. Je vous conseille Focus, le podcast de la rédaction réalisé par Marion Calais. La face cachée du roi Charles III, c'est à retrouver sur l'application RTL. Dès maintenant, c'est quand vous voulez. Il est 6h37, vous restez bien là s'il vous plaît. Très bon réveil tout le monde
4: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Mmh. RTL. 6h, mmh. 9h15 avec Stéphane Carpentier.
0: Adoré ce titre-là. Là, vous connaissez la version avec
18: Ringo. Elle ah, est formidable. Ah, On va <rire> la retrouver. Mais où est ce grand avec corbeau... Ringo oui. oui, Ringo qui chante
0: Mais où est ce grand corbeau noir Mais non C'était énorme. <rire> On énorme. va la retrouver ses premiers. On va <rire> mettre toute l'équipe sur l'affaire, ce film avec <rire> Manu Payette, notamment, cette bande originale du film avec Manuel Payette qui était formidable qui avait été tourné dans les locaux de la rue Bayard de RT à la grande époque tiens le buzz ça fait le buzz depuis hier la fin de journée et tout au long de cette nuit sur les réseaux sociaux on parlait du cercueil de la reine Elisabeth II qui est toujours exposé au palais de Westminster pour permettre
17: aux Anglais de rendre Mathias un dernier hommage à leur reine bien aimée et dans cette file d'attente interminable des centaines de milliers de personnes 8 km de long jusqu'à 14 heures de patience et quelques visages très connus hier c'est justement David Beckham qui n'est pas passé inaperçu le ancien football au aux 115 sélection nationale a tenu à faire le déplacement et à attendre son tour comme tout le monde sauf que voilà, qu il ne pensait pas qu'il y avait autant d'affluence je
10: pensais qu'en venant
5: à 2h du matin ça allait être plus calme mais j'avais tort, tout le monde a ça en tête à n'importe
0: quel âge tout le monde veut rendre hommage à la reine et à ce qu'elle a fait pour nous. Donc je suis venu au nom de ma famille pour rendre hommage comme tout le monde ici.
17: 12 heures, c'est le temps que David Beckham a passé dans cette file d'attente. Lui qui s'est montré bouleversé à l'annonce du décès de la reine. Faut dire qu Il est issu d'une famille royaliste. Il avait même rencontré sa majesté. C'était en 2003. Elle avait fait chevalier de l'ordre de l'Empire britannique. Preuve supplémentaire s'il en fallait de l'importance de l'émotion en Angleterre mais aussi de l'amour du peuple anglais pour la reine. La communion va encore durer tout le week-end, juste au qu'aux funérailles, elles auront lieu lundi soir 20h, 30h français.
0: Ouais, Beckham, la légende du foot anglais qui aurait pu demander un petit passe-droit oui. genre VIP, vous voyez, je passe devant tout le monde il a fait la queue comme tout le monde mmh. ah, est il, magnifique. Il, il est vraiment bien, il est bien ce ouais.
2: moi j'aurais pu l'accompagner il a, il a toujours la classe, un hein, il avait peu. sa casquette mmh.
0: et ne <rire> parle pas assez pour toi, mais... on, a, on a Sylvie, <rire> auditrice de Seine-et-Marne qui nous demande Jean-Sébastien oui. ce week-end de journée du patrimoine du patrimoine, c'est-à-dire de la cuisine elle voudrait une idée de recette alors je vais demander à Valérie un hum. choix entre le gratin d'eau finnois et la blanquette de veau, tiens.
2: Gratin, il y a du fromage dans ah. le gratin, non Pardon. Hein
0: Ah non. Pardon. Ah non, il ah. Ah n'y non, a pas de fromage ah,
18: dans le problème. Non, mais
2: moi, je dose dans la dose en cuisine. Hein. Ah je vous le dis.
18: Alors, on vous, est, va. vous êtes fâché avec tous les dauphinois, là. Pas Dauphi... grave. Première, première fois qu'on sert le gratin dauphinois, 1788, c'était un 12 juillet à Gap. Euh, et c'est le, 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 le duc de Clermont-Tonnerre qui a servi ça à ses soldats avec des ortolans. Ils étaient bien servis hein, à l'époque. Alors, l'important, c'est la pomme de terre. La mmh. pomme de terre, il faut qu'elle soit à chair ferme, il faut qu'elle soit riche en amidon. Après, il faut de la crème et Excellent. De la crème crue, de la crème de ferme, c'est fabuleux. ça. Il faut aller chez son crémier. Euh, et puis, il faut du lait cru. Ça, c'est hyper important. Parce que celui qui sort du pied de la vache, qui n'a pas été traité, c'est comme il n'y a pas d'écrémage, il a une texture très onctueuse. Vous émincez les pommes de terre. Vous allez, faire une vous allez frotter le plat avec un peu d'ail, avec une gousse d'ail. Vous le beurrez, une couche de pommes de terre. Sel, poivre, muscade empilez pommes de terre, sel, pommes, pommes de terre, sel, vous versez la crème, le lait, vous recouvrez 150 degrés, 2h30 au four. 2h30 au four Oui, parce qu'il qu faut que ça croûte un peu au-dessus, c'est pas chaud. Hein. Bah oui, il n'y a pas de fromage,
2: alors forcément. Ouais, c'est pour ça, chez Valérie,
18: ça va beaucoup plus vite, parce qu'elle met du fromage. C'est en 10 minutes, <rire> c'est bouclé. Hein. Et puis elle fait des pommes de terre précuites, et tout. Et ouais. elle, elle sort
0: ça du congélateur. Tiens, c'est un, un, petit... <rire> un petit débat du matin. Fromage ou pas dans le gratin d'eau finnois La réponse est non pour Jean-Séb. <rire> vous nous mettez des petits messages vous êtes les bienvenus sur les réseaux sociaux à 6h44 Vous n'avez pas vu Mirza les chiens, les chats et compagnie, notre vétérinaire à nous, les chouchoutes et vous conseils. Hélène Gâteau est dans la place ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour
27: Stéphane et bonjour à tous. On a un
0: week-end riche en festivités autour des animaux et vous allez nous en faire profiter aujourd'hui et demain. On commence donc par ce samedi avec un événement canin, la Run. Qu'est-ce que c'est que ça
27: Eh bien ça commence aujourd'hui, c'est tout le week-end au château de Bertichère à Chaumont-en-Vexin dans l'Oise. Donc pour les Picards, les Parisiens et même les Normands, ce n'est pas très loin. En plus, il fait beau, donc n'hésitez pas à vous y rendre pour vous plonger dans l'ambiance de la Woof Run qui fête sa cinquième année d'existence. C'est un événement qui célèbre la complicité qu'on peut nouer avec son chien en pratiquant une activité physique ensemble, en loisir ou même en mmh. compétition.
0: Et alors quel genre d'activité physique euh, peut-on faire avec son chien
27: Alors il y en a pour tous les goûts. L'activité phare du week-end, c'est la course à obstacles à laquelle 2000 duos humains-chiens vont participer cette année. C'est un parcours de 5 à 7 km jalonné d'obstacles de tout genre, hein, des ballots de paille à grimper, une rivière à traverser. Vous voyez ce que c'est un mode dé
0: C'est un parcours du combattant, on est tout sale. Voilà, ah, bah c'est
27: un petit peu la même chose. Mmh. Donc je vous garantis pas de ressortir propre et sec, mais plutôt <rire> trempé, plein de boue, mais heureux et épuisé. Et tous les types de chiens préalablement inscrits peuvent participer, hein, du plus petit au plus grand, du sportif au chien de canapé. C'est valable pour le propriétaire aussi, car je vous rappelle que c'est un duo. Et l'idée, c'est vraiment un maximum de fun et surtout d'y aller à son rythme. Et puis, il y a même la possibilité de contourner certains obstacles si besoin. Donc c'est vraiment une course bon enfant Mais très drôle à voir Mais demain matin, dimanche Il y a une course pour les plus grands compétiteurs Et qui est une activité physique qui se développe de plus en plus C'est le Canicross
0: Canicross c'est quoi C'est une course d'obstacle aussi
27: Alors non, cette fois-ci pas d'obstacles On est sur une course de 6 km chronométrée Qui est inscrite dans le calendrier officiel Des épreuves de Canicross en France Et c'est une pratique sportive Pour laquelle justement il y a de plus en plus De compétitions dans toute la France Et qui attire les férus de sa sa pied et de chien. Le principe, c'est de courir avec son chien en traction à l'avant. L'animal est équipé d'un harnais adapté à la pratique sportive et d'une ligne de trait. C'est une longe ou une laisse élastique. La ligne de trait, elle, elle est reliée au coureur qui porte un baudrier et la force du chien en traction, bah, elle peut faire gagner 2 à 4 km heure de vitesse au coureur. Donc, c'est quand même pas mal. Alors, il y a des races qui sont plus prisées hein, par les fervents de Canicross, les chiens de traîneau, les lévriers, les braques. Mais pour autant, tous les chiens qui ont le goût de l'effort, qui sont en bonne santé, peuvent être de bons partenaires de Canicross. Alors, où que vous soyez en France, n'hésitez pas à rechercher un club de Canicross autour de vous, ça se développe de plus en plus. Une précaution indispensable, cependant, c'est que votre chien doit avoir impérativement terminé sa croissance, donc être âgé de 15 mois minimum pour ne pas forcer sur mmh. les articulations et permettre un bon développement musculo-squelettique. Okay.
0: Il y a d'autres sports, Hélène, qu'on peut pratiquer avec son chien
27: Eh bien, tout le week-end à le vous pourrez voir aussi des démonstrations de cani-trottinette, de cani-VTT, de cani-paddle ou de dog-diving. Le dog-diving, c'est quoi C'est apprendre à son chien à sauter depuis un quai dans l'eau pour aller chercher un jouet qui flotte, par exemple. Bref, si vous voulez voir du sport, des chiens, des activités ludiques, si vous voulez avoir des idées de ce que vous pourriez faire avec votre chien pour renforcer votre lien, et votre activité physique. Mmh. Eh bien, rendez-vous à la goufrun tout le week-end. Moi j'y serai aujourd'hui, j'y vais d'ailleurs tout de suite. Avec
0: colonel. Exactement. Hein Ça se passe au château de Bertichère, c'est à Chaumont, en Vexin dans l'Oise. Et même si vous n'êtes pas inscrit aux compétitions, on peut y aller en spectateur. Hein. C'est tout simple. Conseil du matin de notre veto RTL, Hélène Gâteau. RTL Matin. Week-end.
10: Ça existe en vrai hein.
0: Et... C'est dingue C'était qui alors ça C'est Ringo, Ringo. Marie Chella 60 ans de carrière chez là au passage Absolument Elle a invité On refait la télé ouais. euh, Tout à l'heure sur Exactement. RTL Exactement ah Ouais Et ouais h 48 ne pas le faire
2: celui-là il y a des reprises Qu'il faut savoir éviter quoi.
0: Dans un instant On ouvre le cybercafé RTL Avec Mathias A tout de suite
4: RTL matin
3: week-end
0: Le cybercafé 7h moins 10, tout ce qui marche, tout ce qui fait l'actualité numérique et des nouvelles technologies on vous en parle le samedi matin dans le cybercafé avec Mathias, voici le sommaire
17: Avec d'abord le jeu vidéo de la semaine devrait vous donner envie de cirer du parquet on parlera aussi de ce roi à qui l'on vient de rendre son visage et puis ce n'est pas parce que la rentrée est encore proche qu'il faut se reposer sur ses lauriers, les cours du soir version 2.0, c'est dans le cybercafé RTL
0: et On commence avec un jeu sorti sur toutes les consoles depuis à peine une semaine, Mathias, et c'est déjà un
17: succès critique. Ah. 23, la toute nouvelle simulation de la principale ligue de basketball au monde. Un jeu déjà disponible, ça vous l'avez dit, et pour cette édition, l'accent est plus que jamais mis sur le réalisme. C'est très très simple. On a vraiment l'impression de regarder un vrai match à la télé. La modélisation des joueurs est parfaite, les lumières, les animations, mais aussi l'ambiance sonore jusqu'aux commentaires. On y est. Bon alors, pour tout vous dire, moi, je suis loin d'être un, un pro du basket. Hein. Je regarde assez peu, je suis même un peu léger sur les règles et pourtant, la prise en main elle est très simple. Les novices comme moi vont pouvoir s'amuser. C'est évidemment encore plus sympa à plusieurs ceux qui maîtrisent déjà bien vont, eux, s'éclater en poussant sur le côté technique et stratégique avec des actions parfois assez spectaculaires. Tout le monde s'y retrouve, donc, amateur ou non, et notamment grâce à cette figure bien connue, un petit peu comme si vous étiez au bord du terrain avec lui. Michael Jordan, l'un des plus grands joueurs de l'histoire, si ce n'est le plus grand, hein. Tout le monde ou presque connaît son nom et sa légende continue de s'écrire aujourd'hui encore. Tenez, le maillot qu'il portait lors de son dernier titre victorieux en NBA, c'était en 1998. Eh bien, il a été vendu jeudi dernier pour ah, plus de 10 millions de dollars. C'est un record absolu hein, devant Maradona. Air Jordan Et donc à l'honneur de cette édition. Il lui fallait au moins un mode de jeu rien que pour lui, le Jordan Challenge, avec la possibilité de rejouer 15 moments iconiques de sa carrière à découvrir ou à revivre donc mmh. parmi lesquels cette fameuse finale de 98
0: à part ça Mathias quoi d'autre de spécial et
17: bien outre les possibilités infinies d'affrontements entre les équipes actuelles et les figures du basket vous pourrez aussi mener votre propre carrière en faisant progresser un joueur vous suivez un scénario dont la narration est entrecoupée par les matchs et les entraînements toutefois il faut le dire, la patience est de mise. Il faut beaucoup jouer hein, pour, pour avancer. C'est parfois un petit peu difficile de progresser. Autre mode de jeu très prenant, celui qui vous permet de devenir vous-même le manager d'une ligue pro et de la gérer de ah, A à bien, Z. Hein. Bref, contenu vraiment massif. C'est pas toujours le cas pour une licence qui ressort chaque année. Mais là, il y a vraiment de quoi faire. Bien assez largement pour se mettre dans le bain. En attendant, pourquoi pas, la finale de l'Eurobasket. On le rappelle, les Bleus affrontent l'Espagne demain. Match à suivre dès 20h20 sur RTL et M6. On a reconnu Jan de Michael
0: Jackson. D'ailleurs, dans le clip, il donnait un corps de danse à Michael Jordan. Hein. Absolument. On passe à une toute autre
17: prouesse technologique, Mathias. Mercredi dernier, 14 septembre, ça faisait précisément 200 ans que Champollion perçait le secret des hiéroglyphes. Pour célébrer cet événement, France 3 diffusera un nouvel épisode du magazine des racines et des ailes le 28 septembre à 21h10. Et à cette occasion, vous pourrez découvrir les résultats d'un travail assez étonnant. Une équipe de chercheurs a réussi à reconstituer le visage de Ramsès II. Oui. Près de 3300 ans après la mort du pharaon, les scientifiques ont développé une technologie de pointe en scannant le crâne de la momie. Et après des observations méticuleuses, les muscles du visage ont pu être replacés un à un avant de reconstituer le tout à l'aide d'un logiciel 3D. Un petit peu comme ceux qu'on utilise pour les enquêtes criminelles. C'est un travail titanesque qui a bien pris bien. Euh, plusieurs mois.
0: D'ailleurs, la révélation du visage de Ramsès II a créé un petit buzz sur Twitter. Hein.
17: Oui, il paraît qu'on a tous euh, un ou plusieurs soucis. Et euh, en découvrant <rire> le visage de Ramsès, il faut avouer que c'est presque troublant en fait il ressemble beaucoup à Xavier Niel le patron de, de Free alors ça a donné lieu à pas mal de blagues en ligne comme un internet qui a proposé de le rebaptiser de rebaptiser ce roi d'Égypte Xavier Niel alors ça fait même rire l'homme d'affaires qui a vu tout ça, il semblait d'ailleurs plutôt d'accord il a retweeté la photo L'histoire et les sciences naturelles, ça c'est fait il y a d'autres matières à réviser, c'est possible via une nouvelle plateforme Capizy, une plateforme de soutien scolaire en ligne et bientôt une application, elle a été développée par les éditions Bordas à qui l'on doit une bonne partie des manuels scolaires, vous savez L'idée, c'est d'accompagner les élèves de l'entrée au CP jusqu'au bac en proposant des contenus adaptés, ludiques et évidemment conformes au programme de l'éducation nationale. On a des fiches, des leçons, des exercices ou même des podcasts. Le tout pour apprendre à son rythme et simplement. Les parents, eux, peuvent suivre aussi la progression des enfants. Plusieurs formules d'abonnement existent selon le nombre d'enfants que vous avez, selon les nombres de matières souhaitées. Tous les tarifs sont en ligne. c'est pas accessible, il faut le dire. Et c'est toujours évidemment moins cher ouais. que les cours particuliers.
0: Évidemment, et c'est très très bien. C'était le Cyber C'est Mathias le On vous on met tout ça sur notre site
17: rtl.fr
0: 6h55, merci d'être là il y a du vent et même un fort vent du nord à Villeurbanne c'est Eric qui nous donne l'info sur la page Facebook 11 degrés, du vent dans le sud-est aussi, détail à venir juste après ça avec Valérie ça, RTL Ça,
4: c'est RTL
0: Réveil en douceur avec Amandine qui nous écoute depuis euh, Fontenay-sous-Bois. Il y a 9 degrés, ça pique ce matin. On a Bernard qui est connecté depuis le Var au Lavandou. Il nous dit qu'il y a du vent et du bon vent ce matin au réveil dans le je Var. Je fais juste
2: une parenthèse musicale. Ça, je crois que c'était la version Unplug de Eric Clapton. Si... Parce qu'elle va me confirmer ça ou pas. Oui, il m'a dit oui.
0: Oh, il bouge avec la tête en tout cas. Ça doit vouloir dire oui. Ça
2: fait un peu tékel à l'arrière de la voiture, on ne sait jamais trop. Alors oui, il fait un petit peu frais ce matin. C'est vrai, les températures ont bien baissé. On a 7 degrés en ce moment à Aurillac. 8 degrés à Brest, 9 à Besançon, 11 à Paris, 15 degrés à Toulouse, là c'est quand même beaucoup plus correct, et même 22 degrés à Nice. Le ciel est globalement bien dégagé ce matin, on a du vent dans le midi, ce sera le cas toute la journée, ça part de la vallée du Rhône, ça va jusqu'à la Méditerranée, et ça concerne aussi la Corse Un Mistral qui va souffler jusqu'à 90 km h quand la tramontane elle soufflera à 60 km h en roussillon, du soleil donc sur les trois quarts ouest du territoire. un petit peu plus de nébulosité à l'est dès ce matin en fait c'est assez chargé entre les Ardennes l'Alsace et en glissant jusqu'aux Alpes du Nord on pourrait même avoir quelques pluies, voire un peu de neige dès 1500 mètres sur le nord des Alpes ce matin, une grisaille qui va se résorber un petit peu cet après-midi, ça restera juste un peu orageux entre la Lorraine et l'Alsace, côté température 15 degrés attendus à Verdun au milieu de la journée 16 à Amiens et à Cluse 17 à Annecy, 18 à Paris et Rouen 24 degrés à Montauban et 24 9 à Bastia.
0: Et un ciel étoilé pour l'instant à Dole dans le Jura Chez notre fidèle charcutier Denis On le salue, bonjour à vous tous Et bonjour à Pascal Le Teckel Merci d'être là, il est 7h
4: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et Alexandre de Saint-Aignan à mes côtés pour toute l'actualité du samedi. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Des terrains de foot à la prison, l'ancienne joueuse du Paris Saint-Germain, Aminata Diallo, en détention provisoire. Mise
5: en examen pour violences aggravées et association de malfaiteurs suspectés d'avoir commandité l'agression de son ex coéquipier Kera Amraoui. Dans l'actualité aussi, ce matin, la rentrée politique d'Edouard Philippe, allié, loyal mais ambitieux. Le roi Charles III et ses frères et sœurs rassemblés la nuit dernière devant le recueil d'Elisabeth II. Et puis un week-end sous le signe de l'histoire, avec les Journées Européennes du Patrimoine. Plein d'événements organisés près de chez vous.
0: Merci à vous tous d'être là. Elle avait déjà été placée en garde à vue dans cette même affaire avant d'être relâchée. Cette fois, Aminata Diallo a été mise en examen.
5: La footballeuse, désormais accusée de violences aggravées, association de malfaiteurs après l'agression de sa coéquipière Kera Amraoui. En novembre dernier, la piste d'une rivalité sportive avait d'abord été privilégiée, puis écartée. Comment les enquêteurs ont-ils changé d'avis, Guillaume Chiaz eh bien, C'est grâce à l'analyse technique et notamment
9: téléphonique des différents suspects que les enquêteurs de la PJ de Versailles ont réalisé un coup de filet mercredi. Coup de filet payant, puisqu'au cours des auditions, les quatre hommes ont reconnu avoir été présents sur place le soir de l'agression de Keira Amraoui. L'un d'eux a même admis avoir porté des coups, mais surtout, ils ont évoqué l'existence d'un intermédiaire, un homme qui aurait agi pour le compte d'Aminata Diallo, son rôle, mettre sur pied une équipe pour agresser sa rivale. Diallo a toujours nier être liée à ce passage à tabac. Elle avait même été laissée libre en novembre dernier. Aucune poursuite engagée contre elle, après une première garde à vue. Mais cette fois, les enquêteurs ont réuni suffisamment d'éléments pour l'incriminer.
5: Les explications, de... les explications de Guillaume Chies du service police-justice de RTL. Dans les Antilles, les premiers effets de la tempête tropicale Fiona en Guadeloupe, l'île placée en vigilance rouge pour des fortes pluies ou des orages. Les habitants sont invités à rester chez eux.
0: La rentrée politique d'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, tente de conjuguer loyauté et liberté. Personnalité politique préférée des Français, Édouard Philippe, qui rassemblait
5: ses troupes à Fontainebleau. Thomas Després, vous étiez sur place pour RTL. Édouard Philippe, qui a pris la parole. Hier soir, en clôture des journées parlementaires du groupe Horizon, avec en invité la première ministre Elisabeth Borne. Oui, la maison scène était soignée. Ah, non, c'est pas cette voiture. Édouard <rire> Philippe,
18: là. tout sourire devant les journalistes, attendant patiemment l'arrivée d'Elisabeth Borne. Ah, il non. le sait, tous ses gestes ah, sont scrutés. Ah, ouais. Et pour cette rentrée, il
22: a un message à faire passer. Il reste libre, mais surtout loyal. Horizon existe, Horizon existe dans la majorité. Nous sommes fiers et heureux de soutenir Madame la Première Ministre. Nous soutenons le Président de la République et nous voulons faire en sorte que le quinquennat qui s'est engagé ne soit pas un quinquennat perdu, mais bien un quinquennat qui permette de continuer à se réformer.
18: Et s'il y a bien un sujet où la loyauté d'Edouard Philippe est scrutée, c'est la réforme des retraites. Hier soir, tout le monde guettait sa position, mais il est resté très
22: prudent. Nous serons derrière vous pour améliorer notre système de retraite. Que vous choisissiez de le faire en octobre, en décembre, en mars quand vous voudrez, nous serons là. Et comme 2027 est encore loin, Edouard Philippe sera ce soir au lancement du nouveau parti
18: Renaissance avec un objectif, continuer de gommer son image d'un homme
5: déjà candidat. Thomas Després à Fontainebleau pour RTL.
0: C'est l'une des images de la nuit au Royaume-Uni. Le roi Charles III qui se recueille avec ses frères et sœurs devant le cercueil de la Reine.
5: Les funérailles auront lieu lundi en présence de centaines de dirigeants du monde entier. En attendant, des milliers de personnes défilent depuis plusieurs jours à Westminster pour rendre hommage à Elisabeth II. Et parmi eux, hier soir, les quatre enfants de la Reine réunis pour la veillée des princes. Marie Billon.
28: Leur arrivée a été marquée par trois coups de bâton frappés par terre par un soldat. Les quatre enfants de la reine se sont alors lentement avancés vers le cercueil de leur mère, la tête droite. Chacun est ensuite allé sur un des côtés de l'estrade. Autre coup de bâton et ils ont commencé à monter sur le podium jusqu'à l'avant-dernière marche, presque au niveau du cercueil de la reine, recouvert toujours de l'étendard royal britannique, avec posé dessus la couronne impériale, l'orbe et le sceptre. Et puis le roi Charles, la princesse Anne et les princes Andrew et Edward se sont retournés et ils ont baissé la tête. Ils sont restés ainsi pendant 15 minutes, stoïque, la gorge visiblement serrée parfois. Tous les quatre étaient en habit militaire, même Andrew, qui n'y a pas été autorisé jusque-là à cause de sa disgrâce. Pendant qu'ils étaient recueillis ainsi, leur famille, la reine-consort Camilla notamment, regardait la scène depuis un des balconnets intérieurs. Le public, lui, continuait à défiler devant le cercueil dans un silence respectueux. Ce spectacle poignant a duré 15 minutes. Les trois coups de bâton ont à nouveau retenti. Le roi, la princesse et les deux princes sont descendus de l'estrade lentement. Ils sont repartis. Ils venaient d'accomplir leur devoir d'enfant de monarque.
5: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres Dans l'actualité des médias, la fusion TF1-M6 n'aura pas lieu Le groupe TF1 et le groupe M6 dont RTL fait partie ont annoncé hier soir l'abandon de leur projet de fusion Cette décision intervient 10 jours après les auditions devant le collège de l'autorité de la concurrence. Pour que la fusion soit autorisée, l'autorité de la concurrence demandait en effet à ce que ou la chaîne TF1 ou la chaîne M6 soient vendues Pour les groupes, le projet ne présentait dans ces conditions plus d'intérêt industriel. Dans leur communiqué, les groupes WIG, RTL Group, TF1 et le groupe M6 déplorent que l'autorité de la concurrence n'ait pas pris en compte l'évolution rapide du secteur audiovisuel français. Ce projet de fusion avait été lancé en mai 2021 pour tenter de résister à la concurrence des géants d'internet et du streaming.
0: Alexandre, il est 7h06 au programme ce week-end. Les monuments français vous ouvrent leurs portes à l'occasion des journées du patrimoine.
5: Des lieux qui sont souvent fermés le reste de l'année. Parmi les grands classiques, la visite du palais de l'Elysée. On sera sur place dans une heure avec notre reporter au milieu des visiteurs. Moins connus L'un des plus anciens châteaux forts de Lorraine, le château de Jolny. La légende dit que Jeanne d'Arc, qui serait passée, un particulier vient de racheter ce bâtiment classé monument historique et qui va donc ouvrir ses portes au public. Dimitri Armelot.
21: Oui, dernier détail avant l'ouverture du château. Compte à 14h10. Et
23: ultime répétition de Mondoloncel pour Lilian Ménestrel, le temps d'un week-end. Il
10: y aura une grosse carte du ciel où on va comprendre le jeu des étoiles et l'histoire de l'astronomie depuis les temps antiques
21: jusqu'à nos jours. Et pendant que le troubadour peaufine les accords. Bienvenue au château de Joligny. Le propriétaire du château Emmanuel Pénétra prépare les visites. En 1 mètre.
18: On fait un voyage de 600 ans et c'est dans cette pièce que je raconte l'histoire des chevaliers depuis en 1060, des deux grandes
21: familles. La cheminée elle est très très ancienne et on a une armure d'un noble chevalier là. Et de l'autre côté de la cour dans la taverne, le veilleur de la bâtisse s'assure de la confection des repas d'époque. On va
18: festoyer comme il se doit, des tourtes médiévales avec des champignons, du porc, des sauces comme ça, avec une salade et puis même des petits desserts médiévaux, euh, des namandiers, des choses comme ça.
21: Pas un détail ne doit être oublié par la châtelaine Aurore qui finalise le programme des activités.
11: Compteurs, danse, jonglage avec du feu, il y aura le campement médiéval avec
21: des démonstrations d'armes. Et ceux qui se rendront ce week-end au château de Jaulny auront à coup sûr voyagé dans le temps.
5: Dimitri Ramelot pour RTL, le Château de Jolny accessible cet après-midi ce soir et demain toute la journée. En sport, les Bleus qualifiés pour la finale de l'Eurobasket après avoir écrasé la Pologne. Et hier soir, 95 à 54, les Français affronteront l'Espagne en finale. Ce sera demain soir dès 20h20 sur M6 et puis à la radio sur RTL, en fil rouge dans RTL Foot et dans les flashs. Le foot tient justement victoire de Lorient face à Auxerre. Hier soir, 3-1 en ouverture de la huitième journée de Ligue 1. À suivre cet après-midi, Montpellier-Strasbourg à 17h. Et puis ce soir... Lille face à Toulouse, le LOSC face au TFC au programme de votre soirée foot sur RTL avec On refait le match dès 18h30 mmh. RTL Foot ce sera à partir de 20h Et
0: encore une belle soirée, RTL.fr pour toute l'actualité, vous parliez tout à l'heure des funérailles de la reine Elisabeth ouais. II Je vous recommande vivement chers auditeurs Immersion au pluriel, le podcast des reportages de la rédaction réalisé par Valentin Boisset, un des envoyés spéciaux de RTL au Royaume-Uni, vive le roi Charles III pour savoir ce que les Britanniques pensent de leur nouveau souverain Immersion donc c'est à retrouver sur la Application RTL et sur le site rtl.fr 7h08, les chevaux, le quintet du samedi après-midi pour les parieurs, notre guide s'appelle Dominique Cordier on vous suit, Dominique, bonjour à vous Bonjour Stéphane, bonjour à tous, nous allons à Chantilly cet après-midi pour un quintet de plat ils sont 16 au départ, des purçons âgés de 3 ans et plus sur la ligne droite, la distance à parcourir, 1200 mètres mon favori dépend d'un duo 100% féminin l'entraîneur Victoria Head vient de débuter et qui peut remporter ici son premier quintet plus. Et Marie Velon qui est la meilleure cavalière française. Ce numéro 7 restive va apprécier la ligne droite, il est en forme et il devrait très bien se comporter. Nous le plaçons en tête, ce numéro 7 restive, devant le 16, King Rob le 5, Mubaleg, le 3, Mysterious Land, le 6, Fayatan, le 2, Forza Capitano et enfin le 14, Laisse-le-passer, le 7, le 16, le 5, le 3, le 6, le 2 et le 14, départ de la course à 15h15. Je vous retrouve Stéphane dans une heure avec ma dernière minute. Avec plaisir, rendez-vous dans 60 minutes en attendant les pronostics accessibles sur rtl.fr. Laisse-le passer, ouais. j'adore. Laisse-moi passer, oh, ça aurait été encore
2: mieux. encore mieux pour <rire> <rire> bon, un cheval,
0: c'est formidable. On met tout ça sur rtl.fr, il est 7h09. On parle patrimoine, ce matin on parle beaucoup de cuisine parce que vous adorez ça. Et dans un instant on va jardiner avec Pierre le cultivateur, direction son potager, à tout de suite.
4: RTL matin. Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
0: Ça se confirme, hein, la fraîcheur au réveil. On a 8 degrés à Vesoul ce matin chez Bertrand. On le salue, Louis, tout pareil. 8 degrés à Metz et en plus, c'est nuageux. Le froid qui arrive, c'est le retour de la raclette ce soir. Chez Louis en Lorraine. C'est une bonne idée la raclette. Très hein, très, très bonne idée. Ça a vraiment validé 7h12.
4: Le Jardin RTL.
0: Féneval dans nos jardins, dans nos potagers en particulier, au cœur de ce mois de septembre, Pierre le cultivateur est notre coach, l'homme de tous les conseils. Bonjour Pierre Bonjour Stéphane, bonjour à tous Bon Cette saison, descendre dans les potagers, il y a plein de choses à faire encore. Hein. Ah oui,
12: totalement, et là on va parler des courges, puisque c'est le moment, on voit les courges sortir de terre. Alors c'est le moment de faire quelques gestes, mais ce n'est pas le moment de les récolter encore, il est un peu trop tôt. Par contre, c'est le moment de les protéger pour éviter le pourrissement, qu'elles puissent continuer à grossir, à mûrir, avant de les stocker pour l'hiver.
0: Et on les protège comment, alors Qu'est-ce qu'on fait
12: Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement C'est que là, en ce moment, il y a un peu plus de pluie, la terre est un peu plus humide, donc les courges, comme elles poussent à ras du sol, même si on peut, je ne sais pas si vous le savez, mais faire pousser des courges en hauteur, ah oui. donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire l'année prochaine, par exemple, là, c'est un peu trop tard, mais on peut faire pousser des courges sur du grillage, on peut les tutorer pour finalement gagner de la place parce que le problème des courges, c'est que ça fait des kilomètres ouais. de lianes mmh. au jardin. Et là, si on les fait grimper, en fait, ça nous permet d'éviter à la courge d'être au contact du sol et donc d'éviter les ravageurs et les limaces, par exemple. Mais là, il est un peu trop tard. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va placer en dessous de la courge, entre la courge et la terre, une ardoise ou une tuile, pour éviter justement que ce soit au contact et qu'il y ait un risque de pourrissement. Par contre, la petite chose si on fait ça, c'est qu'il faut aller voir s'il n'y a pas de limaces quand même en dessous, parce que la tuile et l'ardoise vont chauffer, et les limaces adorent ça, l'humidité en plus de la chaleur, elles sont protégées, donc elles vont aller se placer en dessous, entre la terre et et cette fameuse ardoise. Donc là, l'idée c'est d'aller voir de temps en temps s'il n'y a pas ces fameuses limaces et de les retirer. Et donc là, ça nous permet de protéger nos courges pour qu'elles puissent continuer à mûrir.
0: Pour apprendre des choses et surtout m'instruire. Elles ont des petits noms, les courges ou Alors
12: oui, il y a plein de variétés qui existent. Alors moi, j'ai quelques variétés préférées. Alors on connaît tous la musquée de Provence. Moi, j'aime bien la rainbow banana. Donc c'est une courge qui est assez grosse, assez longue. J'adore la Atlantic Giant. Alors, c'est la courge qui est utilisée pour faire les concours de plus grosses courges au monde. Ouais, Je crois qu'il y a une variété. Ouais, enfin, il y a une personne qui avait gagné une, un concours avec une courge de plus de 500 kilos. J'aime bien faire cette, cette variété-là au, au jardin avec mes enfants. Mais ensuite, il y a aussi la courge de Siam, qui est une courge qui est très productive et qui permet... donc C'est une courge verte avec des taches blanches ou une courge blanche avec des taches vertes. On la voit un peu comme on veut. Et ça nous permet d'avoir, avec un seul plan, plusieurs dizaines de kilos de courges
0: ouais. Donc oui. Là, le, le moment, c'est donc de les protéger, on a bien compris. Ensuite, on va les récolter,
12: c'est ça? C'est ça, tout à fait. Alors, on peut en récolter quelques-unes, si on a envie de se faire une petite soupe à un moment donné, avec les, les fraîcheurs qui arrivent. Et donc, pour savoir s'il est temps de récolter une courge, on regarde le pédoncule. Alors, le pédoncule, c'est pas un mot extrêmement scientifique, mais c'est la petite partie qui, qui touche la courge et la tige. Mmh. c'est sa petite, sa petite attache, en fait, tout simplement. Et dès que c'est sec, mais c'est le moment de récolter vos courges après on regarde si
0: la couleur est bien uniforme totalement et dès que c'est sec
12: on coupe ou on la casse, on la récolte et
0: on la stocke. Et ça nous fait des astuces supplémentaires cette histoire, c'est Pierre le Cultivateur qui nous dit tout en ce samedi matin, vous pouvez réécouter évidemment sur rtl.fr, sur l'appli RTL et puis interroger directement Pierre sur ses comptes, ses réseaux sociaux puisque c'est une véritable star, il a TikTok à disposition et bien sûr Instagram À demain Pierre À demain Merci de nous rejoindre. Il est 7h16. C'est devenu un rendez-vous du mois de septembre. Les journées du patrimoine ont lieu, vous le savez, ce week-end avec un public qui va pouvoir visiter des lieux généralement inaccessibles.
4: RTL événement.
0: Inaccessible la preuve puisque pour la première fois à Paris, les joailliers de la place Vendôme ouvrent les portes de leurs ateliers pour faire découvrir le travail de leurs artisans. C'est le cas du joaillier Cartier. Bonjour à vous Monique Younes. Bonjour. Le public pourra même s'essayer aux différents métiers de la joaillerie. C'est ce que vous avez fait vous.
29: Mais oui. Me voilà donc à l'hôtel Pinceau, un hôtel particulier du XVIIIe siècle qui abrite l'Institut de Joaillerie-Cartier, dont Alexandre Robertson est le directeur passionné.
3: Alors ici, c'est le premier salon d'accueil. Et là, vous voyez, on a conservé un établi du début du XXe siècle avec tous les outils aussi, avant qu'il y ait l'électricité. Par exemple un drill, c'est l'ancêtre de la perceuse en fait.
29: Alors vous savez, les outils du début du siècle n'ont absolument plus rien à voir avec ceux utilisés aujourd'hui par les artisans de quartier. D'ailleurs, ils sont là, des joailliers, des sertisseurs, des lapideurs, des enfileuses de perles aussi, vous les verrez, travailler sur de vrais bijoux en production. Et de étages plus haut, ce sera à votre tour de passer aux travaux pratiques. Alexandre Robertson et ses assistants ont commencé par m'apprendre comment faire une mise à jour d'une bague Panthère.
3: On a la tête, mm -hmm. elle bouge. Donc il y a tout un mécanisme pour qu'elle tourne juste comme on veut. Mais là vous voyez tous ces petits trous à l'arrière qui sont en forme de nid d'abeille. les mises à jour. Et eh bien tous ces petits trous, il faut les reprendre, polir chaque facette. Par exemple, vous vous asseyez ici, on va vous donner un fil. Vous allez enfiler votre fil dans chaque trou et vous allez polir les six facettes. On met de la pâte à polir dessus et en fait on fait un va-et-bien avec la pièce pour venir polir, polir les intérieurs. Voilà. Ici, par exemple, vous allez expérimenter ce qu'on appelle la mise en pierre. Vous allez percer et vous allez fraiser pour faire les emplacements des diamants. Et
29: comment vous savez jusqu'où
19: vous pouvez percer bah, Jusqu'à ce que ça transperce. Ah, il faut que ça transperce.
29: Tout ça est d'une minute.
3: Voilà, on a une autre où c'est du découpage. Donc là, ce qu'on appelle du repercer. Donc il faut mmh. découper le petit profil d'une panthère. <rire>
15: Et voilà. Voilà. Alors maintenant on va l'imer. On va essayer
18: de dégager. Là voilà, c'est fait.
24: Et vous
3: voyez cette bague-là c'est plus de 200 heures de travail.
0: Impressionnant. J'espère que vous avez obtenu un diplôme de bon élève, vous Mais
29: bien sûr, <rire> comme tous ceux qui viendront s'essayer au métier de la joaillerie chez Cartier. Vous savez que les journées du patrimoine ont aussi pour but de faire naître des vocations. Alors, je pourrais peut-être devenir lapidaire, mais certainement pas en fileuse de perles. Croyez-moi, ce n'est pas donné à tout le monde.
0: Et on vous croit sur parole. Hein. Une expérience à vivre ce week-end, donc, à l'Institut Joaillier de Cartier. C'est rue Saint-Georges, dans le 9e arrondissement de la, de la capitale. L'un des temps forts de ces journées de du patrimoine sur RTL. Ce sera demain dans Laissez-Vous Tenter, entre 9h15 et 10h, car Matignon a ouvert ses portes à RTL. C'est Monique Younes qui a pu visiter les lieux comme le public, Il peut le faire pendant 48h. Sauf que notre guide particulière sera Elisabeth Borne en personne. Donc visite et entretien avec la Première Ministre, événement RTL, demain, 9h15, 10h, dans Laissez-Vous Tenter, grand format. Jean-Sébastien, on a Abby une fidèle auditrice iséroise qui est à Dijon ce samedi. Qu'est-ce qu'elle pourrait voir à Dijon une formidable balade ce soir à 18h à la découverte. C'est une, une sorte de
18: chasse au lion euh, dans Dijon. Ah bon, oui, la... Il y a des lions à Dijon euh, Une balade à la découverte mmh. de tous les lions qui sont dans Dijon parce que le lion est le symbole de la Bourgogne, c'était le, le symbole de, euh, de, des ducs de, de Bourgogne qui étaient également comtes de Flandre
0: et d'Artois. Forcément, le lion des Flandres, eh bien, il est venu jusqu'en Bourgogne. Voilà une oh. petite idée, signé Jean-Sébastien Petit de Mancharing pour vous. Il est 7h20, pile, dans un instant, horoscope et grosse tête. RTL
4: Vivre ensemble. Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
0: Merci de nous accompagner en ce samedi matin, 17 septembre. Bon anniversaire. Si vous soufflez une bougie supplémentaire, comme le rappeur Akhenaton, Akhenaton, Marseille, Ayam.
18: La gloire de mon étendard J'ai rassemblé la clique des valeurs guerriers Barbardardard J'ai envoyé paître les lettres pour chasser
3: les traîtres Selon l'enseignement de mes maîtres j'ai pleuré pour avoir un job comme un crevard sans boire et je t'aime à mes parents seuls dans mon lit d'espoir Qu'est-ce frère a déserté le terrain de jeu Il marche à peine et veut des potes de cette lieu Je danse le miage jusqu'à ce que la soirée vacille Une bagarre au fond et tout le monde s'éparpille Je suis dangereux
0: ah, on est très très jeune ce matin. Profitez bien de votre journée. <rire> Quel programme du côté des astres Réponse avec Christine Asse, horoscope complet. Bonjour à vous.
19: Un grand bonjour Stéphane. Bonjour à vous tous. Vierge, heureusement les deux planètes qui créent de la colère en ce moment. Vénus et Mars entament un bon aspect avec Saturne. Le froid sur le chaud, ça donne du tiède, ça rafraîchit. Balance, les planètes qui représentent vos sentiments, Vénus et vos désirs, Mars, se relie donc à Saturne et va les calmer. Ce week-end va vous permettre de vous ressourcer. Scorpion, par chance pour votre signe, le Soleil est en amitié avec Pluton aujourd'hui et demain. Ça signifie que votre force intérieure est décuplée et rien ne peut vous arrêter. Sagittaire, Mars qui s'oppose à vous, je le rappelle, et crée un rapport de force, entame un bon aspect avec Saturne et votre adversaire, votre ennemi, n'importe qui, va devoir se calmer par la force des choses. Capricorne, Saturne va certainement jouer un rôle indispensable dans les prochains jours. Grâce à elle, vous trouverez le moyen de concilier l'inconciliable. Verseau, en bon aspect avec la très sage Saturne, dès demain, Mars ne pourra euh, plus faire la folle. Elle vous incitera à canaliser vos énergies et, et celles de ceux qui vous entourent. Poisson, vos sentiments sont excessifs ces jours-ci, parfois négatifs. Vous en voulez à quelqu'un, voire vous détestez cette personne, mais vous allez devoir vous calmer. Bélier, difficile de contrôler vos élans en ce moment qu'il s'agisse de colère ou de désir, qu'elle ne souffre pas le moindre délai. Mais un proche va vous ramener à la raison. Taureau, l'ambiance est la même qu'hier, à peu de choses près. Mais vous allez sentir dès ce soir l'influence de Saturne. Et son autorité s'appliquera au désordre qui semble régner. Gémeaux, vous serez aujourd'hui encore un peu malmené par une conjoncture peu propice au calme et à la détente qui doivent normalement présider au week-end. Cancer, le Soleil et Pluton étant en harmonie, il se peut qu'il y ait de la réparation dans l'air. Une situation qui menaçait à des chances de s'apaiser ou en tout cas de se déplacer ailleurs. Lyon, la configuration en place depuis quelques jours qui a pu créer chez vous ou autour de vous un vent de panique sur l'argent et les ressources, eh bien, elle se défait à partir de ce soir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous attends sur le 30 de 10.
0: Notre remède à la morosité, les grosses têtes sur RTL dès 15h30 avec le meilleur de l'émission, version Laurent Ruquier et tiens, une histoire drôle de Christophe Beaugrand. Comment vous allumeriez votre barbecue, vous, Ariel
20: Mais je dois dire que je ne l'ai pas idée. Je sais qu'il y a des grosses pierres, non, là en dessous. Du charbon Et puis, ou ou du charbon. Tu
15: comprends une
20: Et puis, bon, le, le, le principe, c'est que la, la, la tôle doit être brûlante. Chaudre. Chaudre. Et puis, on jette les trucs dessus, quoi.
18: Mais... Les grosses saucisses non. On jette les grosses saucisses sur la tôle. Wow.
20: Mais, mais, mais franchement, je, je, je n'ai jamais vraiment regardé de près.
18: Non, <rire> non.
20: Mais, Mais je... pourtant, vous avez campé déjà, vous avez fait du camping. Oui, absolument. Ah, je où est-ce que vous du viens... camping Puis Valle de Bravo, je suis de México, Oaxaca.
21: Et la tente, c'était quel genre de tente Alors vous aviez, c'était une petite... Euh... Ça vous oui.
20: intéresse hein m <rire> Une petite tente modeste. Comme ça. Oui, oui. Vous
17: aviez des sardines, vous aviez...
20: Mais non, surtout des biscuits. Puis... <rire> voilà.
17: J'étais sûr
22: <rire> J'étais sûr de la piéger.
0: Bon, elle est drôle quand même, hein rien à voir avec Christophe Beaugrand, c'est Ariel Dombay, hein pour l'extrait du matin. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, ça fait du bien. Sur les ondes, 15h30, 18h, le podcast sur l'appli RTL. Et puis, pour assister à l'émission, il y a encore des places pour la semaine prochaine. N'hésitez pas, vous inscrivez sur rtl.fr à assister à une émission. C'est tout simple, c'est gratuit. Vous êtes les bienvenus. Dans un instant, météo, Valérie Quintin pour ce samedi.
4: RTL Matin.
0: Le temps du samedi, Valérie, on a Anso à Cambrai, 9 petits degrés, 9 degrés à Saint-Etienne chez Hubert. En gros, il ne fait pas chaud.
2: Hein. Oui, alors on a des températures en dessous de 10 degrés sur pas mal de régions de la moitié nord. Et puis cet après-midi, ça ne va pas voler très très haut non plus. On aura 17 degrés seulement à Colmar, 18 à Paris et Macon, 20 degrés à Tours, 22 degrés à Vannes et à Royan. Un bon 26 tout de même à Perpignan. Un temps ensoleillé presque partout excepté dans l'Est. C'est déjà assez nuageux ce matin entre la Lorraine et les Alpes du Montant. On va avoir quelques orages, notamment en Lorraine et en Alsace cet après -midi midi. Un petit peu de neige sur les Alpes du Nord ce matin à 1500 mètres. Du soleil partout ailleurs. Mais attention, il y aura encore beaucoup de vent dans le midi à Mistral jusqu'à 90 km/h en pointe de la vallée du Rhône à la Méditerranée.
0: Voilà les infos de Valérie Quintin. Vous confirmez vos SMS s'il vous plaît. 64 900 que matin. On espère que tout va bien. Soyez tous les bienvenus les 7h30. 7h30 le tout info avec Antoine Cavaillero. Bonjour Antoine Bonjour
13: Stéphane, bonjour à tous
0: Le tout info pour tout entendre de l'actualité de ce 17 septembre
13: Une armée de tortionnaires Les mots cette nuit de Volodymyr Zelensky Le président ukrainien évoque Les terribles découvertes à Izium Cette ville de l'Est de l'Ukraine Reprise par les forces de Kiev Il y a une semaine à Julie Bro, plus de 450 corps ont été Retrouvés, certains présentent des signes De torture
11: oui, selon les autorités locales ce sont 450 corps de civils qui ont été retrouvés dans une forêt certains avaient les mains liées dans le dos, d'autres ont été retrouvés une corde au cou, parmi eux il y avait aussi des enfants au total, 99% des corps présentaient des signes de mort violente a dénoncé le gouverneur régional suite à cette découverte macabre la Russie est pointée du doigt des meurtriers privés de tout ce qui est humain a réagi de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky même son de cloche en France Emmanuel Macron a condamné, je cite des atrocités commises sous occupation russe. Les auteurs devront répondre de leurs actes il n'y a pas de paix sans justice a-t-il écrit sur Twitter. Désormais les corps vont être autopsiés par 200 experts. Selon les autorités locales, chaque mort deviendra alors une preuve des crimes de guerre commis par la Russie qui devra se justifier devant les tribunaux internationaux.
13: Les explications de Julie Bro
0: sur RTL. La guerre en Ukraine et ses conséquences, chez nous, les prix de l'énergie qui ne cessent de grimper. Une
13: inflation qui touche même nos cheminées. Plus 50% en 6 mois pour les granulés de bois, plus 20% pour les bûches. La faute à une peur de manquer, comme le papier toilette au début de la pandémie. Situation qui désole Nicolas Douzin-Didier, délégué général de la Fédération Nationale du Bois.
0: Et en fait, on a fait peur aux Français,
18: on a parlé de guerre, on a parlé de coupures d'électricité, de gaz. Et donc, chacun s'est organisé pour stocker au mieux son énergie pour cet hiver. Et comme tout le monde l'a fait en même temps, ça bouchonne et ça fait augmenter les prix. Bah tout ça, ça va se réguler dans le temps. On est dans un pays où on ne manque pas de forêt. Donc on n'est pas en pénurie de bois. Simplement on est dans un problème de logistique où tout le monde s'est rué pour acheter en même temps. Et donc oui, il risque d'y avoir des personnes qui ont acheté le double de ce dont ils ont besoin.
13: Le délégué général de la Fédération Nationale du Bois avec
0: Virginie Garin. Antoine, dans l'actualité, le foot français dans la tourmente. Deux affaires à rebondissement.
13: Aminata Diallo vient de passer une première nuit en cellule. La footballeuse placée en détention provisoire elle a été mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Les enquêteurs la suspectent d'être la commanditaire de l'agression de Kerah Amraoui en novembre 2021. Les deux joueuses évoluaient au même poste au PSG comme en équipe de France. Dans l'affaire Pogba, son frère Mathias doit être présenté à un juge aujourd'hui. En garde à vue, il a reconnu être à l'initiative de la vidéo qui a déclenché l'affaire. Paul Pogba dénonce une tentative d'extorsion de fonds à plusieurs millions d'euros. En Guadeloupe, la menace de la tempête Fiona, vigilance rouge pour fortes pluies et orages, déjà des images impressionnantes des pluies torrentielles et des vents jusqu'à 120 km heure. Ne sortez pas de chez vous, c'est le message de la préfecture.
0: Emmanuel Macron, lui, a rendez-vous avec le roi d'Angleterre, dîner demain avec Charles III. Le président de la République qui a un cadeau pour le nouveau souverain, un
13: album photo des visites d'Elisabeth en France et le lendemain, lundi, Emmanuel Macron sera évidemment présent au funérailles de la reine Elisabeth. Il est au micro de Christian Panvert.
9: Ce sera un moment de, de recueillement et, et d'émotion aux côtés de, du peuple britannique. On dit que Merci. vous allez lui offrir un cadeau, celui de l'album, de sa visite en France. Et des visites successives, je pense qu'il y a une longue histoire de visites d'État et de visites en effet de de la reine Elisabeth II et du prince Charles pendant ces décennies. Et je pense que pour le roi,
13: c'est important de voir ces moments. On parlait d'histoire, de patrimoine, cela en fait partie Emmanuel Macron qui s'exprimait en marge d'une visite à Guéret pour les journées du patrimoine. C'est ce week-end, tous nos conseils, tous nos
0: coups de cœur sur rtl.fr. Et on ira visiter tout à l'heure un château hanté précisément à Dordogne, avec Denis, en Dordogne avec Denis Grandjou qui sera en direct avec nous. Il est 7h35, les sports avec l'écrasante victoire des Bleus à l'Euro de basket et la victoire de Lorient en Ligue 1.
3: RTL Sport. Une leçon de basket, 95 à 54, une claque, un match en référence c'est terminé, victoire de Lorient, 3 buts à 1, les buts de Ouattara, de Mofi et de Lefé, réduction du score pour la Géossière de Gauthier Hein. Mais quelle prestation encore de Lorient tout en maîtrise, quatrième succès consécutif.
13: Honneur à nos bleus du basket brillamment qualifiés pour la finale de l'Euro. Ce sera demain contre l'Espagne. Hier soir, ils ont donc écrasé la Pologne 95 à 54. Moustapha Fall a encore assuré dans la raquette. Mais comme ses coéquipiers, il est concentré sur la dernière étape. On sait
3: qu'on est une équipe défensive avant tout, on n'est pas l'équipe qui joue le plus beau basket de l'Euro, on le sait déjà, mais on sait qu'on est l'équipe qui a le plus de cœur et qui joue vraiment vraiment dur à chaque possession, donc pour ça on en tire une grande fierté. On ne sait jamais quand on aura une autre opportunité comme ça, donc on va tout faire pour essayer de finir le plus beau possible. J'espère qu'on va être prêt pour dimanche. On en prendra du plaisir une fois qu'on aura l'heure, si on l'a déjà, mais si on arrive à avoir l'heure, là on pourra, ce sera le moment de prendre du plaisir.
13: Un propos recueilli par Jean-Michel Rascol en Allemagne pour RTL, qui vous fera vivre cette finale demain, ce grand classique du basket européen France-Espagne 20h30,
0: le match à voir également sur M6. Antoine, les autres résultats à retenir ce matin.
13: Le foot, la Ligue 1, la victoire hier soir de Lorient contre Auvergne 3-1 pour l'ouverture de la huitième journée début de saison. Canon des Merlus, ils sont troisième au classement à égalité de points avec le PSG et Marseille. Cet après-midi à suivre Montpellier-Strasbourg 17h20 une heure, c'est l'Île-Toulouse. En tennis, c'est déjà la fin de l'aventure en Coupe Davis pour nos bleus. Comme l'an dernier, les hommes de Sébastien Grosjean ne sortent pas de la phase de poule. Ils
0: disputent une dernière manche contre la Belgique pour du beurre cet après-midi. C'est complet, c'est signé Antoine Cavaillerou, l'actualité RTL.fr. Vous parliez des funérailles de la reine Elisabeth II ce lundi. Je vous conseille, moi, Focus, le podcast de la rédaction réalisé par Marion Calais, la face cachée du roi Charles III. C'est à retrouver dès maintenant sur notre application RTL. Vous êtes tous les biens Bienvenue, 7h37, fait bien frais un peu partout. À Blois, par exemple, chez Marie-Françoise, ça caille, ça pique. Alors, on reste à l'intérieur et on bouquine avec Bernard Lehu, après ça.
4: Stéphane Carpentier, RTL Matin.
0: RTL. Les livres ont la parole. Avec l'Express. Bernard Lœil. 7h39, il nous ouvre sa bibliothèque le samedi matin. Rencontre, conseil de lecture avec l'irremplaçable Bernard, bonjour. Irremplaçable, oui. hein, j'ai bien entendu ce mot-là. <rire> bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous avez rencontré Muriel Barbery, l'auteur du best-seller L'élégance du hérisson, qui publie Une heure de ferveur, un roman en lice pour le prix Goncourt.
30: Oui, un texte de toute beauté, empreint de poésie et de mélancolie. Muriel Barbery y reprend les personnages de son livre précédent, Une rose seule, une française, rose donc débarquait au Japon après la mort de son père, dont elle ignorait l'existence. Eh bien, cette fois, c'est à ce père japonais, Haru, que s'intéresse Muriel Barbery et à sa vie à jamais marquée par la naissance de cet enfant et la rencontre éphémère avec sa mère.
26: Oui, il a une trentaine d'années, il rencontre à Kyoto une jeune française, rousse, très belle, dont il s'éprend, avec laquelle il passe dix nuits. Puis elle s'en va, elle retourne en France. Et quelque temps plus tard, il apprend qu'elle est enceinte, comprend que c'est de lui, mais se voit interdire l'accès à sa fille. Et l'histoire que je raconte dans ce roman, c'est celle de ce père qui, pendant cinq décennies, va vivre sa paternité à distance.
30: C'est une injonction d'une cruauté inouïe, cette mère, Maud, donc, qui lui écrit « L'enfant est de toi, si tu cherches à me voir ou à le voir, je me tue, pardonne-moi »
26: et il respecte cette injonction insensée qui va désormais structurer toute son existence et qui va en même temps lui permettre de tracer un chemin de paternité assez étonnant et assez lumineux. Comment
30: être père dans ces conditions-là, à distance et surtout avec une fille qui est dans l'ignorance de l'existence de ce père
26: Alors, Il fait embaucher un détective et un photographe français qui vont chaque trimestre tenir au de la vie de sa fille. Il va méditer au gré de ses images volées et essayer de tisser un lien qui n'existe pas et qui pourtant va décider de toute sa vie.
30: On peut échouer en amour mais réussir en, en amitié.
26: Oui, le, le, la caractéristique de Haru, c'est que euh, il sera toute sa vie un ami extraordinaire, capable de soutenir ceux qu'il aime dans l'amitié avec une compassion, une force, une fidélité incroyable. Et pourtant, il sera tout le temps malheureux en amour, sauf l'amour inouï qu'il porte à cette fille lointaine.
30: Vers la fin du livre, Haru prend conscience que l'âge avançant, la maladie arrivant, il va disparaître sans avoir été connu de sa fille ça lui devient insupportable
26: Oui, parce que ce jeune homme plein d'ambition, d'énergie se rend compte à un certain moment enfin comprend qu'il va mourir ça s'ancre dans sa chair et à ce moment-là l'équation de sa fille devient beaucoup plus douloureuse et beaucoup plus complexe mm -hmm. et ça je savais que j'allais en arriver au moment où il se confronterait à cette évidence qu'il est mortel on ne dira rien de plus
30: Alors vous figurez sur la première sélection du prix Goncourt comment on reçoit ça Muriel Barbery?
26: Mais avec beaucoup de plaisir et en plus tout ce qui attire l'attention sur nos textes est merveilleux et là c'est une exposition formidable donc je suis ravie
30: Et peut-être à votre tour de connaître une heure de, de ferveur
26: <rire> au début <rire> du mois de novembre J'espère que je trouverai de la ferveur ailleurs aussi
30: Une heure de ferveur c'est donc le titre de votre nouveau roman publié chaque Sud, merci Muriel
0: Barberie
26: Un grand merci Bernard
0: La parole au libraire à présent, nous sommes à Verdun à la librairie Entrée Livre, nous attend Noéline Bouchot, bonjour.
26: Bonjour Stéphane, bonjour Bernard.
0: Bernard, quel livre nous conseille Noéline Comment font les gens d'Olivia de Lamberterie
16: Ça raconte l'histoire d'Anax, femme trompée, mère dépassée, qui doit gérer ses émotions de femme bafouée, courir sur tous les fronts, s'occuper d'être une bonne épouse, une mère exemplaire, une employée ambitieuse, une amie présente, bref, une femme tout simplement comme l'exige la société. Alors comment faire pour avancer sans s'effondrer J'ai trouvé que bah, tous les sujets-là, bah, moi personnellement ils me parlaient, hein, euh, avec euh, une une écriture fluide incisive et agrémenté de beaucoup d'humour. Olivia de Lamberturie met du baume sur notre culpabilité, comme si elle nous faisait un, un gros câlin. Tout ce que j'ai envie de faire à la fin de cet ouvrage, c'est aller boire un coup avec ses copines, un bon gin tonic tonique.
30: <rire> Comment font les gens d'Olivia de Lamberterie aux éditions Stock votre coup de coeur, Noéline Bouchoud, de la librairie entre très livres à Verdun C'est très joli,
0: Noéline, hein très original. Un peu plus que Bernard ou Stéphane, en tous les cas. Et Pascal. <rire> et Pascal, notre organisateur, <rire> que dire là-dessus Les livres, bien bavard, comme d'habitude, le rendez-vous est ne pas manquer, vous podcaster sur la rtl Valérie, c'est pas mieux au passage. <rire>
1: rien demandé. Non, je sais, mais je
0: dis ça comme ça. On a Christophe euh, qui est près <rire> du Havre. Il est connecté. Il a 9 degrés ce matin. Thierry qui nous écoute depuis la Rochefoucauld. Il nous dit que ça pique 10 degrés. Il y a une grosse fraîcheur en ce samedi. Vous êtes prévenus. On va se balader parce qu'on le fait comme ça depuis 6 heures tout à l'heure. C'est l'occasion. Ce sont les journées euh, du patrimoine. On va aller en Dordogne vous faire découvrir un château. C'est très bien. Mais un château hanté, s'il vous plaît. Denis Grandjou est sur place. Je le salue. Bonjour, Denis. Bonjour, en plus la musique qui fait peur. On vous <rire> la petite musique d'ambiance. On se retrouve dans un instant, restez bien là.
4: Stéphane Carpentier, RTL Matin. Stéphane Carpentier, RTL
0: Matin Week-end. 7h47 si vous ouvrez les yeux c'est le week-end ou jamais, ce sont les journées du patrimoine on vous fait découvrir des choses ce matin et donc un château hanté en Dordogne avant de rejoindre sur place Denis Grandjou, Jean-Sébastien Petit-Demange c'est le château de Puy-Martin, c'est ça oui. On est dans la vallée de la Beune, juste au nord de Sarlat.
18: il y a là-bas la légende de la Dame Blanche qui retrace la vie de ah, Thérèse de saint clar qui fut ah. emprisonnée dans la Tour Nord parce qu'elle elle a été découverte dans les bras d'un amant par son mari qui rentrait de guerre au ouais. 16e siècle et elle est morte
0: dans cette tour et depuis elle hante les lieux. Donné grand jour le château est hanté, confirmé.
31: Oh là les gueux. oui. Je suis avec Xavier de Montbron, le propriétaire de ce château. Enfin des propriétaires, il nous en parlera avec, avec sa sœur et sa nièce. On est au pied du château qui appartient à votre famille Xavier depuis longtemps. Depuis
6: 1450.
31: 1450.
6: Depuis la fin de la guerre de Cent Ans.
31: Et donc vous avez pu retrouver comme ça des, des archives ah, on,
6: a, on a 2000 pièces d'archives à peu près, oui.
31: Alors il faut savoir que vous aviez vit dans ce château
6: mm
31: -hmm. au quotidien, alors que vous aviez la dame blanche. Est-ce que vous l'avez croisée, aperçue, discutée avec elle
6: Malheureusement, pour le moment, non. Par contre, par contre mon père, lui, l'avait vu à plusieurs reprises. Il y croyait et il disait, il ne faut pas plaisanter avec ça. <rire> et lui, il croyait vraiment, il l'avait vu à plusieurs plus, reprises, une fois avec une... Dans oh, ces vertes années, avec une jeune fille, il est allé dans cette pièce, euh, dans la tour là, de la Dame Blanche, et est en face de oui, là-haut. Là et euh, il voulait lui faire peur. Il avait raconté l'histoire de Dame Blanche, et tout d'un coup, elle était apparue. Alors il était parti. Il avait laissé la jeune fille en plan dans, dans la pièce. <rire> et une demi-heure ouais. plus tard, il est remonté et, et il a dit "Excusez-moi, j'ai vu la Dame Blanche." Il a dit "Moi, j'ai rien vu du tout."
31: Voilà, C'est le
6: problème des fantômes. Ouais. On peut, on peut les voir. Euh, deux personnes peuvent à côté et l'une voit et l'autre non.
31: Voilà, donc, ouais. salon donc,
6: on va dire en médiumnique
31: Est-ce qu'on va la voir Stéphane Je ne sais pas ah. Mais la deuxième étape, ça sera, ça sera d'aller dans la pièce Où elle a vécu malheureusement emprisonnée pendant euh, presque 20 ans
0: Quel ouais. suspense, hein. on sera avec vous tout à l'heure en direct Ça sera
31: 8h15, je vous ferai une petite vidéo de la pièce
0: euh, Avec grand plaisir, depuis le château Depuis Martin en Dordogne, grand Grandjou en direct Pour ce château hanté les journées du patrimoine, c'est aujourd'hui Et demain, et je vous rappelle le rendez-vous à ne pas manquer demain, c'est laissez-vous tenter 9h15, 10h, puisque Matignon Ouvre ses portes à RTL Et notre guide particulier à nous sera la première ministre en personne, Elisabeth Borne. Demain, 9h15. Laurent Gérard, les meilleurs moments de la semaine. Il faut se régaler à partir de top. Maintenant, Laurent et Jade.
16: Ouvrons désormais une page jardinage avec notre ah. ami Stéphane Marie, le jardinier de l'émission Silence, ça pousse.
32: bonjour. Bonjour. Ah. Alors ça y est, c'est le mois de septembre et comme dit le proverbe, quand les tomates sont à 10 balles le kilo, t'es content d'avoir un potager mon coco. Ah
16: ben, On ne connaissait pas celui-là. Alors dites-nous Stéphane, que faut-il faire dans son jardin en septembre Et ben
32: justement, on cueille les dernières tomates du jardin pour faire des petits vités d'autonato. À la tomate et si on n'a pas d'idée pour les cuisiner on téléphone à qui à Cyril Lignac qui va trouver une jolie petite recette de gaspacho détox pour l'aménageur de moins de 50 ans ou invite-les à donner la tomate tout
16: à fait et à part les tomates
32: et ben c'est le début de la saison des pommes on peut les cueillir et se régaler avec la granny smith la golden la pink lady c'est pas la reine d'Angleterre on peut y aller elles sont toutes comestibles sauf une la chanteuse pomme qui n'a aucun intérêt gustatif et qui donne la diarrhée
16: oh bon autre question quelle plante faut-il semer en septembre
32: ah. Alors, on sème tous les futurs légumes de printemps. Alors, si vous avez un projet de film français avec des chômeurs transsexuels qui vivent des histoires d'amour avec des migrants au crack, oui. envoyez vos dossiers au CNC, ça vous fera des jolis navets au printemps.
16: Et au niveau des fleurs, Stéphane, et des plantes non comestibles et
32: bien, en septembre c'est la rentrée littéraire comme chaque année la folle d'ingue à chapeau de son nom scientifique la méline oui. sort oui. ses bonnes feuilles mais pour en profiter il oui. faut bien les enlever toutes, toutes les plantes envahissantes oui. comme la virginus des pentus qui laisse des gros mots partout dans le jardin c'est sale bon, Stéphane pour les fleurs -ce ah, fait cette année la tendance la fleur des fleurs c'est l'amandine bégonia une très ah. jolie plante qui s'épanouit oui. aux côtés du ivus calvinus chemisus blutus <rire> Et oui qui dans alors on plante on plante on plante on binon binon
23: Merci à toute l'équipe, on vous retrouve sur C'est pas fini, enfin. On n'a pas fini. Il
16: reste
32: une feuille, feuille. J'avais souci d'être à l'heure.
16: Bonjour Pascal Pro, quelle question
32: On veut me couper la parole.
16: Quelle question allez-vous poser aux auditeurs
32: dans RTL Je vous censure. Eh bien, oui, je me censure aussi. de moi Eh bien, nous parlerons bien sûr de Feu, la reine d'Angleterre, morte de vieillesse à 96 ans. Mais est-ce vraiment de vieillesse n'est-elle yes. pas plutôt morte de constipation après avoir passé 70 ans sur le trône de... ah. <rires> Le 3210,
16: vous avez toujours des questions pertinentes Pascal, oui, une autre question La oui.
32: reine était très populaire il hein. oui. faut oui. le dire, hein. oui. pour être à la hauteur son fils, le roi Charles III va-t-il devoir porter des tenues fuchsia et des chapeaux à la con Et oui Elisabeth II emporte avec elle un des plus grands mystères du XXe siècle, personne n'était capable de dire à quoi elle servait en cela elle était un peu comme le deuxième prénom, les lobes d'oreilles le parti socialiste, les couilles du pape le shampoing de Virginie des pentes à quoi, quoi servait-elle Je vous appelle au 32-10. Ah
16: bah merci Pascal et bonne émission.
32: j'ai J'ai pas fini. Ah, ah. Il oui. oui. me reste cette question. Elisabeth II s'est éteinte au château de Balmoral. Oui. Faut-il verbaliser les gens qui... Trois jours après son décès, continue de faire la blague de Laurent Ruquier. L'Angleterre n'a pas le moral. <rire> je, je pose la question à Julien
1: Courbet. Allez, merci, réponse. merci.
0: Laurent Gérard, c'est dans RTL Matin, la semaine du lundi au vendredi à 8h45. Un
4: bonbon sur la langue.
0: Muriel Gilbert. Il faut se concentrer tous au tableau. Hein. Bonjour à notre correctrice préférée pour la leçon de français du matin. Muriel, bonjour.
33: Bonjour Stéphane, ami des mots. Bonjour.
0: Et c'est la saison des mariages qui vous inspire, on dirait.
33: Ben c'est vrai Stéphane, le mois de septembre fait bien partie de la haute saison des mariages en France avec avril et puis les trois mois d'été qui viennent de s'écouler, juin, juillet et août. Et d'ailleurs, ce week-end, c'est le salon du mariage ouais. à Paris. Et Olivier Mécrit du coup sur Twitter... Petite question, ma chère Muriel, écrit-on « Vive les mariés » V-I-V-E ou V-I-V-E-N-T Alors moi j'imagine un peu qu'Olivier est invité à un mariage et qu'il est chargé d'écrire les textes des
0: bandes Ouais ça serait dommage d'y faire une grosse faute. Hein.
33: Ouais, de quoi gâcher la fête, si vous voulez mon avis. En tout cas, c'est vrai que c'est surprenant quand on y pense. Cette utilisation du verbe « vivre » Puisque c'est bien lui, hein, naturellement, au subjonctif Que vivent les mariés En fait, on souhaite longue vie aux mariés Et en réalité, c'est très ancien Ça remonte au XIIe siècle, l'emploi de ce mot Vive, comme formule d'acclamation Et y compris d'ailleurs pour des idées Ou des choses qui ne vivent pas à proprement parler. Le mot « vive » marque une approbation enthousiaste à l'égard d'une personne, et même depuis le XVe siècle, d'une idée, d'une pratique, confirme le dictionnaire historique de la langue française. Et c'est pour ça qu'on peut dire « vive les vacances » ou « vive la rentrée », ou même « vive les bons petits plats de mamie », bien que les vacances, la rentrée ou les bons petits plats ne soient pas à proprement parler vivants.
0: En fait, Muriel, c'est juste une exclamation.
33: Voilà, c'est exactement ce qu'on appelle une interjection, comme « chute »,« bof »,« youpi » ou bien « ouf hein, », ces mots qui sont toujours suivis d'un point d'exclamation. » et qui ont le point commun d'être invariables. Alors en fait, « vive » a pris la place d'une autre exclamation antérieure. Hein, on disait « viva v »,« v-i-v-a-t », qu'on entend encore parfois dans certaines régions, mais surtout qu'on lit dans des écrits un peu littéraires ou anciens, comme dans euh, la Castafiore salut » sous les « viva » du public. Alors viva c'est du latin, c'est le subjonctif du verbe vivere, celui qui a donné vivre bien sûr.
0: Mais j'ai bien entendu Muriel, vous avez dit que les interjections sont invariables. Mmh. Donc vive les mariés s'écrit V I V E. Alors vous avez
33: bien compris quand même qu'il s'agit d'une interjection un peu différente des autres. Mais rassurez-vous, du coup c'est encore plus simple, vous avez le choix VIVE ou VIVENT. Alors comme l'explique larousse.fr devant un nom pluriel, l'accord peut se faire ou non selon qu'on considère vive comme une interjection ou bien comme la forme mmh. conjuguée du verbe vivre. Alors néanmoins, la version invariable, V-I-V-E, est la plus fréquente aujourd'hui et elle est considérée comme plus moderne. Et le dictionnaire du regretté Alain Rey va jusqu'à affirmer que l'accord au pluriel marque un certain pédantisme. Alors cher Olivier, autant ne pas se montrer pédant et rester sur Vive les mariés, V-I-V-E.
0: Voilà, les choses sont claires. Merci, cher Muriel Gilbert. Vous repartez, vous, sous les vivas du public. Oui, avec plaisir. Le bonbon sur la langue, le podcast, dès maintenant, le replay, bien sûr, sur l'appli RTL. Merci d'être là. RTL vous accompagne bien sûr ce samedi matin. La météo complète avec Valérie Quintin. On a Pascal qui nous dit que dans l'Oise, il fait frisquet bah, quasiment partout. A tout de suite.
4: 6h, 9h15 RTL Matin Week-end, RTL Matin
0: Week-end. La météo avec Valérie Quintin. On a Chloé à Marseille qui me signale que le vent fort s'est élevé. Là, ça y est, c'est parti face à la Méditerranée. Hein. Et
2: il y en a pour toute la journée. Ça va de la vallée du Rhône jusqu'à la Méditerranée avec des rafales de Mistral jusqu'à 90 km/h en pointe. Bon, ça, c'est du matin au soir, c'est réglé. À côté de ça, le ciel sera évidemment très lumineux, comme presque partout ailleurs. On a juste un ciel un petit peu plus nuageux sur le nord-est ce matin en glissant jusqu'aux Alpes du Nord. Ce sera le cas toute la journée avec quelques averses, voire des orages en Lorraine en Alsa et en Alsace cet après-midi. Un petit peu de neige à 15... 1500 mètres sur le nord des Alpes, les températures de leur côté sont toujours un peu fraîches au nord. 15 degrés, pas plus à Charleville-Mézières cet après-midi, 18 à Paris comme à Lyon, 20 degrés à Poitiers, 27 à Toulon.
0: Et vous savez tout grâce à Valérie, soyez tous les bienvenus, c'est samedi, c'est RTL, vous avez fait le bon choix, il est 8h.
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Et Alexandre de Saint-Aignan qui vous dit tout de l'actualité de ce 17 septembre Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, la colère des chasseurs, le Sénat veut leur interdire de boire de l'alcool
5: Pas plus de 0,5 grammes par litre de sang, comme pour les automobilistes les chasseurs crient à la stigmatisation Dans l'actualité aussi, ce matin Danone accusé par la grande distribution de profiter de la crise pour augmenter ses marges. L'inquiétude en Guadeloupe menacée par une tempête tropicale Les journées européennes du patrimoine c'est ce week-end et puis un, un rendez-vous mythique pour les motards le bol d'or sur le circuit du Castelet.
0: Merci d'être là. Attention, petit exercice de diction dès le matin pour mmh. moi. Pour le Sénat, un chasseur sachant chasser doit savoir <rire> chasser sans alcool.
5: Et oui, aussi surprenant que ça puisse paraître, chasser en étant en état d'ébriété. Et ça n'est pas votre cas Stéphane, visiblement. Ça n'est pas interdit. Dans un rapport, les sénateurs proposent d'aligner la législation de la chasse sur celle du code de la route en matière d'alcool et de stupéfiants. Une recommandation qui fait bondir les chasseurs comme ceux que vous avez rencontrés à Nantes, Mathieu Lopineau.
8: La chasse ouvre demain en l'Aura Atlantique. Les 12 12 500 chasseurs du département sont fin prêts, comme Pierre-Yves qui attend cela avec impatience.
5: Les chiens sont énervés,
9: ça fait 8 mois qu'ils attendent l'ouverture. Et le chasseur a pris connaissance du rapport des sénateurs. J'ai l'impression qu'on nous stigmatise. Hein. Pour
8: lui, chasseur égal alcoolique est un raccourci. Euh,
9: je ne vais pas voir un verre d'alcool pour aller à la chasse. Hein. Je n'ai jamais connu de euh, personne ivre ou enfin, voilà, avec une arme. L'alcool, euh, je pense qu'elle est partout hein, dans le, euh, tous les sports. Après, pourquoi c'est euh, la chasse plus qu'un non-sport Il euh, y a des 3e mi-temps partout. Euh. Denis Dabo, le président de la Fédération de des chasseurs de Loire-Atlantique,
8: qui perdent d'ailleurs 200 adhérents par an, estiment que ce rapport entache la réputation de la chasse. Les accidents liés à l'alcool sont ultra minoritaires. Bah, pour le c'est stigmatisant. Et il ne faut surtout pas que les chasseurs justement, le vivent comme une stigmatisation. On est honte, mais au contraire, il faut être fier de ce qu'on fait et surtout l'expliquer à tout le monde. En Loire-Atlantique, on a dénombré deux accidents
0: de chasse ces cinq dernières années.
5: Le reportage de Mathieu Lopinot pour RTL. Alors
0: la question du matin, est-ce qu'il faut interdire l'alcool pour les chasseurs On va en parler dans trois quarts d'heure avec l'invité de RTL matin week-end. C'est le patron des chasseurs, Willy Schran. Il est le président de la Fédération Nationale de la Chasse. Il est avec nous tout à l'heure, juste avant 9h moins le quart.
5: Entre Intermarché et Danone, les comptes ne sont pas bons face à l'inflation galopante. Les industriels et les distributeurs ont du mal à se mettre d'accord. Les négociations sur les prix ne sont toujours pas achevées et prennent parfois
3: l'allure d'un bras de fer, Pierre Herbulo. 12% de demande d'augmentation pour une bouteille d'eau, ce n'est pas raisonnable. Didier duopan balance. En dépit de toutes les règles de discrétion propres à ce genre de négociation, le patron d'Intermarché règle ses comptes chez nos confrères de BFM Business. Danone, comme d'autres entreprises, profiterait de la crise pour restaurer leurs marges. Hors micro, l'industriel se défend. Les coûts de production explosent, plus 25 à 50% pour le plastique des bouteilles, sans compter le prix des transports, de l'énergie et des salaires. Pour l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires, la grande distribution doit lâcher du lest et accepter les hausses de prix. Aujourd'hui, un industriel sur deux bataille encore pour essayer de vendre ses produits plus chers, des bras de fer interminables qui ont parfois des conséquences, des ruptures d'approvisionnement, comme les bouteilles d'eau du groupe Danone en ce moment chez Intermarché. Pierre Herbulo du service économie de RTL
5: La Guadeloupe menacée par le passage d'une tempête tropicale, cette île française de l'archipel des Antilles placée en vigilance rouge pour des risques d'orage et des fortes pluies, la préfecture recommande aux habitants de rester chez eux, d'éviter tout déplacement, les écoles sont fermées le trafic aérien
0: suspendu Et puis en Italie, Alexandre, les intempéries ont provoqué des inondations meurtrières dans la région des Marches.
5: L'équivalent de six mois de pluie tombée en deux heures ça s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi le dernier bilan fait état d'au moins 11 morts, Olivier Bonnel
10: c'est une population sous le choc. La violence des éléments est encore dans tous les esprits pour les habitants des villages de la province d'Ancône, Comme pour cette femme, sauvée de la noyade par les pompiers.
33: En une fraction de
11: seconde, le fleuve était partout. Il a tout envahi, les garages, les caves. Dans mon jardin, j'ai retrouvé dix voitures. Je ne sais même pas à qui elles appartiennent. Le fleuve était presque à sec. Comment est-ce possible que cela arrive tout d'un coup
10: Hier après-midi, le Premier ministre Mario Draghi s'est rendu dans l'un des villages les plus touchés par la catastrophe rencontrant les familles de victimes et promettant une reconstruction rapide si l'on ne s'attaque pas aux problèmes hydrogéologiques, il sera difficile voire impossible de rétablir la confiance des habitants de la région a-t-il expliqué.
0: Olivier Bonnel, le correspondant de RTL en Italie. À 8h05, dans un instant la suite du journal, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui revient à vous informer. On va vous parler des journées du patrimoine, c'est ce week-end et du palais de l'Elysée qui se révèle sous le regard des curieux. On est sur place après ça.
4: RTL Matin RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal 8h08, Bon Réveil, les monuments ouvrent leurs portes ce week-end à l'occasion des journées du patrimoine.
5: De nombreux événements sont organisés près de chez vous. Vous retrouvez toutes nos recommandations sur notre site, rtl.fr. L'une des stars comme chaque année, c'est le palais de l'Elysée. Vous vous trouvez pour RTL Arthur Pereira, bonjour. Bonjour. Il fallait obligatoirement réserver pour pouvoir y entrer C'est déjà complet, hein plus de 10 000 personnes inscrites Sur place, les visiteurs sont déjà nombreux et impatients
17: Oui tout à fait, ça y est, ils commencent à rentrer dans le palais À l'extérieur, ils sont plus d'une centaine à attendre dans le froid bah, c'est le long des barrières de sécurité, parfois depuis plus de deux heures Jamel est arrivé ce matin de Saint-Etienne Et après une nuit passée
3: dans le bus, cet enseignant a hâte de visiter l'Elysée Et surtout... C'est la cour moi la cour d'Elysée, absolument. L'entrée des chefs d'État, le président Macron qui accueille tous ces chefs d'État. Et puis c'est mythique hein, quand même. Moi, je pense à Mitterrand, je pense à Charles de Gaulle, je pense à beaucoup de chefs d'État. Donc vous allez marcher dans leur
17: pas Absolument.
3: Alban, 8 ans, lui a encore les yeux plissés, il ne
17: sait pas encore ce qu'il fait ici. Noémie, sa maman lui a fait la surprise.
28: On est où là Sur les Champs-Elysées. Il y a
27: quoi sur les Champs-Elysées Il y a la maison de qui Ah bon Et donc Parce qu'aujourd'hui c'est les journées du patrimoine et on t'a expliqué ce que c'était. On avait le droit de visiter tout ce qui appartenait à l'État. Ça te fait plaisir Oui.
17: <rire> Alors il ne sait pas encore ce qu'il va dire au président s'il le croise, mais en tout cas c'est sûr, il prendra une photo pour montrer à ses copains Mathilde.
5: Voilà Arthur Pereira devant la, la maison de Macron au palais de l'Elysée pour RTL
0: L'Elysée donc ce matin, demain ce sera à Matignon puisque Matignon ouvre ses portes à RTL Monique Younes a pu visiter les lieux comme le public peut le faire pendant 48 heures. sauf que notre guide particulière c'est Elisabeth Borne en personne visite, entretien avec la première ministre ce sera demain dans la version longue de Laissez-vous tenter, c'est désormais le dimanche vous le savez, de 9h15 à 10h Elle aussi fait partie du patrimoine en quelque sorte un monument de l'histoire de la moto, la mythique course du bol D'or fête ses 100 ans ce week-end.
5: 70 000 spectateurs attendus cet après-midi sur le circuit Paul-Ricard au Castellet pour voir rugir les mécaniques. Course d'endurance des équipes de trois pilotes qui vont se relayer pendant 24 heures. Hugo Hamelin, rendez-vous à ne pas manquer pour les pilotes professionnels, bien sûr, mais aussi pour les très nombreux passionnés.
24: Absolument. Et parmi ces fous du guidon, les 450 commissaires de course, des bénévoles descendus toute la France à moto et qui campent à 2 ou 3 mètres de la piste dans le bruit des moteurs.
3: Je fais ça depuis 25 ans.
8: Et
25: je le fais toujours, avec le même plaisir. C'est le bruit, c'est les départs, tu vois tous ces grands pilotes, et ça c'est un excitant, euh, incroyable. Quoi. Le premier bol d'or j'ai fait, c'était en 70.
24: Une vingtaine d'anciens bolides, tous vainqueurs du bol d'or, sont d'ailleurs exposés pour ce centenaire. La pièce maîtresse, c'est la Kawasaki Z900 de Johnny Hallyday, Sophie Casanova, l'organisatrice.
11: Alors Johnny, il n'a pas couru, mais il a assisté au bol d'or en 1974. Il avait fait deux tours de piste avant le départ du bol d'or. Il devait donner le départ et puis finalement, il était resté jusqu'au podium jusqu'à l'arrivée et la course lui avait beaucoup plu à tel point qu'il a créé une chanson qui s'appelle Le bol d'or qu'on a ressorti pour l'occasion
5: Voilà le bol d'or qui a inspiré Johnny Hallyday. Merci Hugo Hamelin au circuit du Castellet pour RTL. Le sport et les bleus qualifiés pour la finale de l'Eurobasket après avoir écrasé la Pologne hier soir 95 à 54. Les Français affronteront l'Espagne en finale. Ce sera demain soir dès 20h20 sur M6 et puis à la radio sur RTL en fil rouge et dans les flashs. Le football victoire de Lorient face à Auxerre hier soir 3-1 en ouverture de la huitième journée de Ligue 1 à suivre cet après-midi. Montpellier-Strasbourg ce sera à 17h et puis ce soir Toulouse au programme de votre soirée foot sur RTL avec euh, On refait le match dès 18h30. RTL Foot c'est à partir de 20h.
0: Et puis l'actualité des médias Alexandre, il faut le dire, la fusion TF1 M6 n'aura pas lieu.
5: Le groupe TF1 et le groupe M6 dont RTL fait partie ont annoncé hier soir l'abandon de leur projet de fusion, décision qui euh, intervient dix jours après les auditions devant le collège de l'autorité de la concurrence pour que la fusion soit autorisée, l'autorité de la concurrence demandait en effet à ce que ou la chaîne TF1 ou la chaîne M6 soit vendue. Pour les groupes, le projet ne présentait dans ces conditions plus d'intérêt industriel. dont leur communiqué, les groupes Bouygues, RTL Group, TF1 et le groupe M6 déplore que l'autorité de la concurrence n'ait pas prise en compte. L'évolution rapide du secteur audiovisuel français, ce projet de fusion, avait été lancé en mai 2021 pour tenter de résister à la concurrence des géants de l'Internet et du
0: streaming. Et puis, notre série de la semaine consacrée aux travailleuses de nuit. RTL. 7 jours, 7 reportages.
5: 7 jours, 7 portraits de femmes après la boulangère, la barmaid ou encore encore la chauffeur de taxi rencontre ce matin avec une aide-soignante, Augustine, 55 ans. Elle travaille de nuit dans le service de médecine interne de l'hôpital André-Grégoire à Montreuil, à Gatlandais.
14: Il est 19h, Augustine commence sa journée. Okay. Équipée d'un chariot, elle se rend dans les chambres des malades pour prendre leur constante. Pour les 33 patients du service, il faut vérifier les pansements, les perfusions, débarrasser les plateaux repas et changer les protections avant la nuit.
15: Le patient a besoin de nous euh, très souvent. Certains se réveillent à 1h du matin, 2h, d'autres qui ne dorment pas du tout. S'ils veulent discuter, ben, on, on parle un petit peu avec eux. Ça va Alors c'est euh, le cardiaque.
14: Alors c'est plein en bas C'est la merde, c'est archi-blain. Ce brancardier des urgences leur monte trois nouveaux patients. Il est à l'heure minuit, Augustine va travailler encore jusqu'à 7 heures. En tant qu'aide-soignante, je gagne
15: 2000 euh, des mille. Des mille euros. Aussi. Mon métier, je le changerai euh, pour rien au monde. J'ai une satisfaction quand je rentre chez moi d'avoir euh, vraiment accompli euh, quelque chose de merveilleux. <rire>
5: Voilà, une aide-soignante heureuse, un portrait signé Landet pour RTL.
0: Alexandre de Saint-Aignan vous a informé. Les courses, le quintet de l'après-midi, c'est dans l'Oise. Papier crayon pour les parieurs. Dominique Cordier de retour pour les pronostics. Rebonjour Dominique. Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Chantilly, cet après-midi pour le quintet. Avec au départ 16 galopeurs âgés de 3 ans. Nous sommes sur la ligne de droite, 1200 mètres. Ma dernière minute coche toutes les cases. Il s'appelle... Mubaleg, il porte le numéro 5, il est en forme, est un véritable spécialiste de cet hippodrome et de la ligne droite, il devrait très bien se comporter. Je vous rappelle mon pronostic, le 7, Restive, le 16, King Rob, le 5, Mubaleg, qui est donc ma dernière minute, le numéro 3, Mysterious Land, le 6, Fayatan, le 2, Forza Capitano, et enfin le 14. Laisse le passer, le 7, le 16, le 5, le 3, le 6, le 2 et le 14. Départ de la course, 15h15. 15h15, merci Dominique Cordier, c'est noté. Bonne chance à tous, le quintet à Chantilly. Pronostic sur l'appli RTL, quand vous le souhaitez, vous allez cliquer. 8h15, moi je souhaite qu'on retourne en Dordogne, dans le fameux château hanté de Puy-Martin. Rejoindre Denis Grangeau qui progresse dans les lieux. Vous êtes où, comment ça se passe
31: alors là je suis dans la petite pièce qui euh, a hébergé euh, pendant de longues années euh, Thérèse et je suis à côté, à côté de moi et j'ai euh, Bernadette de Montbron, la sœur de Xavier, qui va nous parler de cette euh, dame blanche, du fantôme de la dame blanche, c'est là qu'elle a vécu pendant 20 ans.
19: Alors pendant 20 ans elle a été enfermée dans cette pièce qui ressemble un peu à une petite chapelle. Euh, alors pourquoi elle est enfermée Parce qu'elle était infidèle. Et son mari, pour la punir, l'a enfermée pendant plus de 20 ans dans cette pièce elle est morte dans cette pièce et elle leur était mise dans une partie du mur euh, de la chapelle. Et le soir, bien sûr, de temps en temps, ben, elle reviendrait se promener mais elle est gentille c'est une, une, une dame blanche gentille
31: Alors Stéphane, juste un mmh. mot il y a un plexiglas parce que à la, juste à côté de moi parce qu'en fait il y a des médiums qui viennent ici, Bernadette ah oui. et qui sont pris de, en transe parce qu'ils ressentent la présence donc de ouais. ce fantôme Ah oui Si, 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 ils ont mis un plexiglas parce que sinon ils grattent la pierre C'est ça Ils grattent et,
19: et on a mis un plexi où des visiteurs qui emportent justement des morceaux de petites pierres et de,
31: et, de, et, de, et de poussière en souvenir de, de, de la dame blanche qui passe donc. Euh, Peut-être qu'elle est là en ce moment, qu'elle qu écoute RTL. Ah, je pense qu'elle est là,
16: elle nous écoute, mais elle est, elle est gentille. Elle
31: est gentille. Elle est contente. Comme Casper, finalement. Voilà, exactement, voilà. elle est gentille. Mais elle s'appelle Thérèse. <rire>
16: elle s'appelle Thérèse, Thérèse de Sinclair. Thérèse de Sinclair.
31: Voilà. Et est-ce que je peux vous donner un dernier détail, mais très scabreux Très vite. Stéphane Très vite. En fait, oui. il y a une fenêtre où elle a été enfermée pendant 20 ans, et en fait, le mari, non seulement il a enfermé, mais en plus, il a pendu son compagnon, et comme voilà. ça, dès qu'elle ouvrait la fenêtre, il voyait le compagnon. C'est horrible. Ah,
16: c'est horrible, ah, c'est horrible. Le Et il y avait une trappe aussi. On lui donne à manger par une trappe aussi.
0: Ah oui, on lui donne
31: à manger par une trappe. Ah, bon donc, Thérèse, si vous nous écoutez, voilà. Pardon.
16: Voilà, Thérèse.
0: Voilà. Le château de Puy-Martin avec Thérèse, donc la légende de la dame blanche. Il y aura des visiteurs tout à l'heure aux côtés de Denis Grandjean. On vous retrouve évidemment pour la suite de ces journées du patrimoine sur RTL. 8h17. On fait une pause et puis dans un instant, on va retrouver Jean-Marc Jancovici qui va nous rejoindre pour C'est Notre Planète. C'est bien. c'est samedi et c'est RTL. A tout de suite. RTL Matin, c'est notre planète. À 8h20, c'est notre planète vue par notre ingénieur à énergie-climat, l'homme qui nous alerte, Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. On va parler ensemble ce matin de pouvoir d'achat. C'est la grande préoccupation du moment, préoccupation des
34: Français. On a toujours eu pour objectif de le faire augmenter, Jean-Marc. Est-ce que pour l'avenir, on doit avoir ça en tête alors, de quoi parle-t-on C'est précisément du pouvoir d'acheter. Euh, C'est le pouvoir d'acheter des chaussettes, des fourchettes, euh, hein, de quoi se loger ou de quoi se déplacer. Or, il se trouve que pour pouvoir acheter, il faut produire. Parce que les chaussettes doivent être produites, ainsi que les fourchettes, ainsi que les œufs, ainsi que les mètres carrés. Or, pour produire, notre système économique, il a certes besoin de gens au travail, ce qui, en ce moment, est heureusement devenu un problème un peu moins important qu'il ne l'était avant. On a besoin de ce qu'on appelle des capitaux, on se rappelle ça au cours d'économie, mais on a surtout besoin aussi de ressources naturelles. Impossible de faire une fourchette sans minerai de fer, impossible de faire un œuf sans poule, et impossible de faire un mètre carré sans béton, c'est-à-dire sans calcaire, et sans acier. Donc, pour pouvoir acheter, pour que les gens puissent acheter, il faut produire. Or, il se trouve que malheureusement, les limites physiques de la planète font qu'à l'avenir, un certain nombre de productions vont se retrouver de plus en plus contraintes. Aujourd'hui, ce qui produit tant les fourchettes, même les œufs, que les mètres carrés, en fait, ce sont des machines. On voit bien, les immeubles sont fabriqués par des cimenteries et des grues, et les fourchettes sont fabriquées par des aciéries et des laminoires. Or, les machines mangent de l'énergie l'énergie sur Terre est essentiellement fossile, charbon, pétrole, gaz, et ces combustibles fossiles sont soit épuisables parce que la nature nous a donné un stock au début puis on ne peut pas l'augmenter, soit on va devoir s'en passer pour des raisons de climat. Donc la machinerie mondiale, elle est condamnée à un moment ou à un autre à se contracter, c'est-à-dire à être de moins en moins grosse, parce qu'il y aura de moins en moins de nourriture à lui donner, et puis il y a aussi des mines qui s'épuisent, les mines de cuivre, les mines d'étain, euh, ou les espèces vivantes, on peut faire moins de saumon en boîte s'il y a moins de saumon dans la mer, hein, c'est comme ça et donc, il y a un certain nombre de biens matériels et même de services sur lesquels on ne va pas pouvoir augmenter indéfiniment. Mmh. Donc, la très mauvaise nouvelle, si je peux dire, euh, c'est que notre pouvoir d'achat au sens matériel du terme, la quantité de choses, matérielles en litres, en tonnes, etc., malheureusement, ne va pas pouvoir augmenter indéfiniment à l'avenir et va même se mettre à baisser à un avenir raisonnablement proche. Et alors, si ça n'augmente plus, ce pouvoir d'achat, comment on rend les gens heureux malgré tout Alors, heureusement pour nous, il y a un certain nombre d'autres objectifs qui comptent dans notre vie. Par exemple, être en bonne santé. Par exemple, avoir de l'espoir pour l'avenir. Par exemple, avoir confiance dans le fait que le climat va pas nous tomber sur la tête, comme dans Astérix, etc. Donc, quelque chose qu'il serait pertinent de faire à partir de maintenant, c'est d'oublier le terme pouvoir d'achat et de le remplacer par pouvoir d'autre chose. Il y a un certain nombre d'organisations, dont un syndicat, la CFDT, dont des associations environnementales, dont la mutualité française, etc., qui avaient proposé il y a trois ans le pouvoir de vie. Je trouve que c'est intéressant euh, conceptuellement, alors c'est peut-être pas cette expression qu'il faut utiliser, mais ça, ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on essaye de faire rentrer un certain nombre d'autres indicateurs, histoire de ne pas se focaliser juste sur la quantité de boissons sucrées qu'on est capable d'acheter, ou de pizzas surgelées. Donc, ce qui reste à faire, si on veut basculer sur cette vision, c'est de donner un contenu très concret à cette notion, parce que le gros avantage de l'argent, c'est qu'on est capable d'avoir une unité de compte que tout le monde peut utiliser. Et donc, si on bascule sur ce pouvoir de vivre ou quelque chose d'équivalent, mmh. il faut en tirer une unité de compte qu'on sera capable d'utiliser dans tous les arbitrages du quotidien, et c'est ça le défi. Jean-Marc Jancovici vient pour nous nous expliquer les choses sur notre monde d'aujourd'hui.
0: Vous réécoutez quand vous le souhaitez, vous allez cliquer le podcast, le replay, c'est sur l'appli RTL, c'est tout simple.
4: RTL RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
0: On se promène, trois guides du retard offerts par les éditions Hachette à gagner tout à l'heure au 32 10. On était au Palais de l'Elysée dans le journal de 8h à l'occasion de ces journées du patrimoine. C'est ouvert pour deux jours. Ce sera comme d'habitude un des monuments les plus prisés pour ces journées. Il existe depuis longtemps, Jean-Sébastien. On est au début du 18e siècle. À cet
18: endroit, vous n'avez que des pâturages, des champs cultivés, quelques maisons au toit de chaume. Et puis en 1818, Henri de la Tour d'Auvergne, le comte d'Evreux, achète des terres. Il fait construire un un palais vite considéré comme un des plus beaux de Paris Avec des décors fastueux, des jardins à la française magnifiques Il est fini en 1722, c'est donc son 300 e anniversaire aujourd'hui Et la propriété fut quelques temps plus tard Acheté par Jeanne-Antoinette Poisson, la marquise de Pompadour. On est en 1754. La révolution a fait de l'hôtel d'Evreux une imprimerie, puis un dépôt de meubles. Ce fut une maison de bal populaire mmh. sous le directoire. Et c'est à cette époque que l'hôtel prit le nom d'Élysée en référence à la promenade voisine des champs élysées Napoléon Ier y signa son abdication le 22 juin 1815, avant que Wellington, son vainqueur de Waterloo, ne s'y installe quelque temps. Et c'est la Troisième République qui en fait la résidence officielle du chef de l'État. Hein oui un peu avant, Louis-Napoléon Bonaparte y résida lors de son élection à la présidence. Il y prépare le coup d'État qui fera Louis-Napoléon III. Mais c'est en 1874 que le maréchal Patrice de MacMahon, une fois président, s'installera à l'Élysée. Depuis, tous les présidents font de même. L'Élysée ne fut fermée qu'entre juin 40 et 46 lorsque Vincent Auriol y
0: revint. Voilà pour l'histoire, Jean-Sébastien. On
18: y voit quoi Alors, on peut visiter le Salon Doré. C'est le bureau du président. On le voit dans nombre de films, de documentaires. Cette pièce a gardé le décor, voulu par l'impératrice Eugénie en 1861. Juste avant, on passe par l'antichambre, pièce où patientent les visiteurs, des murs blancs, un mobilier contemporain magnifique. Au menu, vous avez également la salle des fêtes, inaugurée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, une pièce de 600 mètres carrés à laquelle s'ajoute le jardin d'hiver, dans laquelle a lieu par exemple la cérémonie d'investiture ou les grandes cérémonies ainsi que les dîners d'État. Il y a un plafond de style Napoléon III, Complètement exceptionnel. Au programme, le salon des ambassadeurs dans lequel le président les lettres, reçoit les lettres de créance des diplomates. Le salon Murat où se déroule le conseil des ministres. Et bien sûr, la cour d'honneur. Mmh. Image la plus connue. Visite des jardins aussi. Et puis vous avez plein d'artisans de métiers d'art de pendant deux jours dans les jardins et dans la cour de l'Élysée. Les cuisines. On les visite, les cuisines Alors je, Moi, j'ai eu la chance de les visiter, les cuisines de l'Elysée, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Bernard Vaution était le chef de ces cuisines. Je peux vous dire que découvrir la légendaire batterie de casseroles de plats de cuisson, il y en a plus de 300, mmh. qui datent de 1845, qui, ont, qui viennent tous et toutes du château de Fontainebleau et dans lesquels on a cuisiné pour Louis-Philippe, le dernier souverain des Français.
0: La question pour les auditeurs. Pour tenter de gagner trois guides du retard des éditions Hachette, on vous écoute. À quelle adresse se trouve le Palais de l'Elysée Soyons précis, à quelle adresse se trouve le Palais de l'Elysée Vous nous rejoignez dès maintenant. <rire> <rire> bien.
1: après le... Là, à côté.
0: Le standard pour tous les auditeurs, c'est 3210. Dès maintenant, 3210 0 sur votre téléphone. On vous souhaite évidemment bonne chance, il est 8h27. RTL,
4: vivre ensemble.
0: Merci à vous tous d'être là, samedi matin, 8h30. RTL Matin 8h30 c'est le Tout Info avec Antoine Cavaillero. Bonjour Antoine Bonjour Stéphane, bonjour à tous Le Tout Info pour tout entendre de l'actualité de ce 17 septembre
13: La Guadeloupe frappée par la tempête Fiona Depuis cette nuit l'île sous des pluies diluviennes et des rafales de vent Jusqu'à 120 km h Vigilance rouge selon Météo France La préfecture appelle à ne surtout pas sortir de chez soi Écoutez Jennifer, elle habite à côté de Pointe-à-Pitre
16: Là on entend l'orage, il y a beaucoup de vent, ça fait bien, bien plusieurs heures qu'il pleut. Donc là je suis sûr on aura les pieds dans l'eau ça c'est sûr. Il y a des, des branches, des arbres qui sont déjà tombés. J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils ont, qu ont des coupures d'électricité. Ah là, il vient d'avoir un... Un énorme éclair, euh, voilà, c'est assez particulier en plus bon pour certains, ben ça rappelle Hugo il y a 33 ans, donc euh, on a un peu peur, c'est c'est très anxiogène
6: pour ceux qui ont connu Hugo.
13: Le terrible ouragan Hugo qui avait dévasté les Antilles en 1989. Il avait fait 11 morts en Guadeloupe. Jennifer était au téléphone
0: RTL de Julie Bro. Une première nuit en prison pour Aminata Diallo, la footballeuse de 27 ans placée en détention provisoire.
13: Une mise en examen pour violence aggravée et association de malfaiteurs. Elle est soupçonnée d'avoir commandité le passage à tabac de son ex-coéquipière du PSG, Kera Amraoui. Agression qui remonte à novembre 2021. Quatre autres
0: suspects ont également été mis en Examen. Écarté un temps de l'enquête, la piste Diallo est subitement réapparue cette semaine. Guillaume Chies, comment expliquer ce retournement de situation
9: eh bien, C'est grâce à l'analyse technique et notamment téléphonique des différents suspects que les enquêteurs de la PJ de Versailles ont réalisé un coup de filet mercredi. Coup de filet payant puisqu'au cours des auditions, les quatre hommes ont reconnu avoir été présents sur place le soir de l'agression de Keira Amraoui. L'un d'eux a même admis avoir porté des coups. Mais surtout, ils ont évoqué l'existence d'un intermédiaire. Un homme qui aurait agi pour le compte d'Aminata Diallo. Son rôle, mettre sur pied une équipe pour agresser sa rivale. Diallo a toujours nier être lié à ce passage à tabac elle avait même été laissée libre en novembre dernier, aucune poursuite engagée contre elle, après une première garde à vue mais cette fois les enquêteurs ont réuni
13: suffisamment d'éléments pour l'incriminer Guillaume Chies du service police justice de RTL, deuxième affaire qui secoue en ce moment le foot français l'affaire Pogba, son frère Mathias à un juge ce samedi lors de sa garde à vue, il a reconnu être à l'initiative de la vidéo qui a tout déclenché, le milieu de terrain des bleus dénonce une tentative d'extorsion
0: à plusieurs millions d'euros la réforme des retraites Antoine c'est pour bientôt assure Emmanuel Macron et Edouard Philippe applaudit
13: l'ex-premier ministre a refermé hier les journées parlementaires de son parti Horizon en présence d'Elisabeth Borne dans son discours il a
22: ardemment soutenu le projet de réforme j'ai toujours pensé qu'il fallait réformer les retraites il faut réformer les retraites pour y mettre plus de justice et pour équilibrer le système en faisant en sorte que nous travaillions plus longtemps car comme nous vivons plus longtemps c'est la seule façon d'équilibrer sans peser... Vous connaissez tout ça. Il faut le répéter et le répéter et le répéter. Quant à la question que se pose tout le monde, Madame la Première Ministre, je vais vous dire les choses simplement. Nous serons derrière vous pour améliorer notre système de retraite dans le sens de plus de justice et de plus de travail que vous choisissiez de le faire en octobre, en décembre, en mars, quand vous voudrez. Nous serons là Édouard Philippe au micro RTL de
13: Thomas
0: Desprême. À l'étranger, Emmanuel Macron condamne les atrocités commises à Izium sous occupation russe. Le
13: président réagit aux effroyables découvertes en Ukraine, dans cette ville de l'Est, reprise par l'armée ukrainienne la semaine dernière. Au moins 450 corps enterrés à la hâte. Les autorités locales évoquent des morts violentes et des cas de torture. Moscou nie fermement. L'ONU veut envoyer une équipe d'enquêteurs sur place. En Angleterre, dernier week-end de deuil avant les funérailles de la reine lundi. Emmanuel Macron sera à Londres dès demain soir. Il dîne avec le roi Charles III. À Westminster, on se presse toujours pour se recueillir devant le cercueil royal. Temps d'attente estimé
0: à 22h selon le gouvernement. 8h34, vous restez bien là dans un instant. Tous les sports avec la bonne nouvelle du matin, ce sont nos basketteurs français qui sont en finale de l'Euro. A tout de suite. RTL Sport. 8h36, un show à l'américaine. Les Bleus du basket ont marché sur la Pologne hier et donc ils sont en finale de l'Euro.
13: Victoire 95 à 54 avec des dunks à foison, des blocs monumentaux signés, notamment un certain Rudy Gobert, surnommé Gobzilla pour les intimes. Les hommes de Vincent Collet sont donc à 40 minutes d'un deuxième sacre européen. L'ultime obstacle est espagnol. Le sélectionneur
7: déjà tourné vers cet objectif. Mon équipe a fait les choses avec passion, pas toujours bien pendant ce tournoi. C'est évident et on en est tous conscients. Mais on est déjà, on se projette déjà dans ce dernier match qui peut nous ouvrir les portes d'une médaille d'or. Et c'est celle qu'on est venu chercher. Donc on va, on va tout faire pour être les meilleurs possibles dimanche. Voilà. Et ce qui est important, c'est d'abord ça être les meilleurs possibles. C'est-à-dire vraiment viser notre cible avant de chercher à l'atteindre.
13: Vincent Collet, sélectionneur des Bleus, avec Jean-Michel Rascol, notre envoyé spécial à Berlin. La finale France-Espagne, c'est donc demain, 20h30, à vivre sur RTL et sur M6 mmh. pour les images.
0: Le football, Antoine, c'est l'attraction de ce début de saison de Ligue 1, le départ canon de l'Orient.
13: Les Bretons viennent de signer une quatrième victoire d'affilée, 3-1 hier soir contre Auxerre. Ils sont troisième de Ligue 1, à égalité de points avec Paris et Marseille. Mais l'entraîneur Régis Lebry veut garder les pieds sur terre.
9: Alors, il n'y a pas d'emballement, ni d'euphorie euh, majeure dans le vestiaire, ni, ni dans le staff, pas du tout. On est content de prendre des points et c'est important pour euh, ce qu'on a envie de réaliser dans cette Ligue 1, c'est-à-dire avant bon, tout le maintien et de pouvoir s'y projeter pour la saison suivante. Il y a des pas de, de franchis maintenant, euh, on n'est pas à la 38e journée, loin de là, donc il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce, cette première série de 8
13: matchs a été très positive, on réalisera à la fin de la saison, si tant qu'elle soit bonne. L'entraîneur du FC
0: Lorient au micro RTL de Baptiste Durieux Et la Ligue 1 qui se poursuit aujourd'hui Antoine Le programme
13: 17h c'est Montpellier-Strasbourg 21h Lille qui reçoit Toulouse ce sera à vivre évidemment dans RTL foot avec Eric Silvestro En Ligue 2 à 15h Saint-Etienne se déplace à Guingamp Bordeaux accueille Dijon Et puis pour les fans de moto eux ils sont au Castellet aujourd'hui c'est les 100 ans du mythique Boldor la doyenne des courses mécaniques en Europe une épreuve de d'endurance, 24 heures à moto au Castellet dans le Var.
0: Antoine Cavaillerou qui revient pour vous informer à 10 h tout à l'heure. Soyez à l'écoute. Vous allez cliquer pour tout savoir sur RTL.fr. Pour tout savoir sur la météo du samedi, on a Muriel à Saint-Maur-des-Fossis qui nous dit qu'il y a 8 degrés au réveil. On a des bises de Christine à Arcachon. Jérôme qui a du vent à Dunkerque et beaucoup de vent dans le Var à Saint-Raphaël chez Jean-François. Il fait pas chaud, chaud là quand même, hein.
2: 4 degrés à Aurillac ah oui. en ce moment. Ouais, ça picote, hein. 5 degrés à Brest. Vous parliez du vent. C'est vrai que dans le midi, il y en a beaucoup. Mistral et Tramontane aussi en Roussillon vont souffler toute la journée. Le Mistral atteindra 90 km h en pointe entre la vallée du Rhône et la Méditerranée. Mistral également encore, 70 km h et 60 km h pour la Tramontane en Roussillon un temps ensoleillé presque partout un ciel un petit peu plus nuageux à l'est c'est d'ailleurs déjà le cas ce matin entre la Lorraine et en glissant vers les Alpes du Nord. Il faut s'attendre à quelques averses, voire un orage cet après-midi en Lorraine et un petit peu de neige en montagne à 1500 mètres sur le nord des Alpes. 16 degrés à Clermont-Ferrand cet après-midi, 18 à Paris comme à Lille 21 degrés à Quimper et 24 à Marseille et Albi.
0: Voilà, ça se passe comme ça dans notre ciel en ce samedi. Tiens, un cadeau ce matin pour vous. Je vous offre deux minutes de rire avec Philippe Cavrivière qui égratine tout le monde et passe l'actualité à la moulinette. C'est du lundi au vendredi en direct juste avant 8h. Et ça peut donner ceci face à Amandine Bego et Yves Calvi. Le président Macron a donc décidé
32: de lancer une convention citoyenne sur la fin de Oui,
21: de toute mais... avec Manu, c'est soit une convention citoyenne, soit un numéro vert. Oui, il sait faire que ça. Alors je sais qu'il a une pièce comme ça sur son bureau, mm -hmm. et pile, c'est convention citoyenne, puis face, c'est numéro vert. Il gouverne comme ça, il fait. Alors, euthanasie. hop Alors, convention citoyenne, <rire> les violences conjugales. Hop, face numéro vert. Taxation sur les super-profits. Oh, j'ai perdu oh la pièce. Mon oh, il n'y aura pas de taxes pour les super riches. Que voulez-vous Vous pensez qu'on a tous droit à une fin de vie oui, paisible Oui, je pense que c'est oui. important de réussir sa mort. Oui. Mais ce pas toujours évident d'avoir une fin de vie paisible. Gardez ma mère d'Angleterre. On lui a vendu repos en paix. Bah, depuis qu'elle est mouru, les Anglais la trimbalent dans tous les sens. Mais ce on lui promet le repos éternel, c'est balader comme un colis chronoposte égaré. Alors ben justement,
8: on a appris, je sais pas si y a un lien, mais euh, la mort non. de Jean-Luc Godard qui a eu recours au suicide assisté.
21: Ah oui, ben quel timing, Jean-Luc Ça, c'est un vrai artiste oui. qui est en phase avec l'actu. C'est vrai que Godard, c'est quelqu'un d'important pour notre culture parce qu'on s'est tous au moins en fait chier une fois devant un film de Godard. Ah, j'ai vu un film socialiste, je me suis fait chier. Ah, moi aussi. Hop, ça crée le lien de la discussion. Godard est parti rejoindre Truffaut, Bebel, Chabrol et les fesses de Brigitte Bardot qui sont décédées en septembre 1985. Elles se sont effondrées. Le
6: nouveau patron avec Laurent s'est exprimé
21: dans le Parisien, oui. il prône désormais la tolérance zéro. Alors Mamie Stabilo, le débat sur la fin de vie est maintenant Orpea, nos petits papiers, Mamie, squattent l'actualité et j'ai vu ça, c'est une vraie info Guillaume Pépi, l'ancien oui. patron de la SNCF est devenu président du conseil d'administration des EHPAD Moi bon, je pense qu'il va mettre sa patte Le départ de Madame Huguette Bouvier pour le crématorium initialement prévu à 8h45 partira avec un retard de 35.
0: Bon voyage, Il est fantastique, Philippe caire C'est comme ça toute la semaine dans RTL Matin. Et c'est juste avant 8h. RTL Matin, bien chez soi. Et notre guide dans la jungle de l'immobilier, il arrive avec ses conseils. Hein. C'est bon plans, c'est rien que pour vous. Bonjour Stéphane Plaza. Bonjour à tous. On va répondre à toutes les questions qu'on peut se poser avant une visite immobilière, Stéphane. C'est précieux. Parlons d'abord du critère numéro 1, les finances.
25: Évidemment Stéphane, avant de visiter un bien... Assurez-vous que son prix rentre dans votre budget. En plus du prix d'achat du bien, vous devez anticiper les dépenses supplémentaires telles que les frais de dossier et les frais de notaire. N'hésitez pas à faire une simulation de votre capacité d'emprunt en ligne et surtout avec un courtier ou même votre banquier. Un critère également très important, c'est l'emplacement on ne le répétera jamais assez après le prix. Le plus important des critères, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Rien ne sert de visiter la maison si son emplacement ne vous convient pas. Idéalement, le bien doit être accessible en transport, en commun ou être proche de vos lieux d'intérêt personnel ou professionnel bureau, école, commerce. Et une fois la localisation précise de l'appartement obtenu, on fait quoi Allez faire un tour sur Google Maps pour calculer la distance qui sépare le bien des transports en commun, des grandes avenues passantes ou lieux bruyants les plus proches. De cette manière, vous pouvez identifier de possibles sources de nuisances sonores. Vous pouvez également utiliser Street View pour visualiser l'emplacement des bars, des restaurants ou simplement la façade et l'environnement général de la rue. Est-ce que l'ancienneté du bien a son importance Et pas des moindres. Vous devez avoir une idée précise du type de bien que vous souhaitez acquérir. Renseignez-vous, savoir si la maison est neuve ou ancienne, si elle est ancienne demandez la date de construction car il ne faut pas négliger d'éventuels travaux à prévoir notamment dans l'ancien car il risque de faire augmenter le coût total de l'acquisition mmh. du bien. Quand on achète neuf ou ancien, c'est quoi la différence L'achat dans le neuf n'admet que très peu de travaux, voire pas du tout, notamment grâce aux garanties biennales ou décennales ces garanties sont complémentaires à l'assurance d'hommage ouvrage. Elles protègent l'ensemble des équipements d'un ouvrage durant des années qui suivent la fin des travaux La principale différence entre ces deux garantie et la durée de validité. La garantie biennale est valable deux ans, alors que l'assurance décennale l'est pendant dix ans. Est-ce qu'il y a d'autres dépenses, Stéphane, qui doivent attirer notre attention Oui. Premièrement, le montant de la taxe foncière. Elle prend en considération les particularités du bien et la situation personnelle de son occupant. Ses revenus, et s'il est primo-accédant ou non, s'il s'agit de son premier achat, en fait, du côté des charges, un conseil, vérifier le montant, notamment des dépenses d'énergie, eau, gaz, électricité. Certaines solutions permettent de réduire ces charges comme l'isolation de la maison, la réduction de la puissance de l'abonnement électrique ou l'entretien régulier du chauffage. Une nouvelle fois de précieux conseils signé Stéphane Plaza. Toutes les questions qu'on pouvait se poser
0: avant une visite immobilière, on a toutes les réponses ce matin, c'est magique. Stéphane Plaza, on réécoute le podcast sur rtl.fr. 8h44, merci de nous rejoindre, j'espère que vous allez bien, nous sommes samedi matin. Dans un instant on va parler de la chasse, parce qu'il y a un sujet qui agite bien sûr les pros et les anti. Depuis hier, c'est ce rapport rendu public par les sénateurs de proscrire la consommation d'alcool à la chasse. Le patron des chasseurs est en direct avec nous, juste après
4: ça. RTL Matin 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier. Merci
0: de votre fidélité. Si vous ouvrez les yeux, il est 8h48 et c'est un sujet chaud, celui de ces dernières heures sur lequel nous allons nous arrêter ce matin ensemble, qui concerne la chasse, une pratique, une tradition bien française et un bras de fer permanent entre pro et anti-chasse. L'objet de l'agitation depuis hier, c'est un rapport rendu public par le Sénat qui préconise, entre autres, de proscrire la consommation d'alcool à la chasse. Je résume l'idée mise en avant par le Sénat. Le bon chasseur, c'est celui qui ne boit pas. On n'a pas encore entendu sur RTL le patron des chasseurs, le président de la Fédération Nationale de la Chasse Willy Schran qui est connecté et en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Alcool chasse, Willy Schran. Ce sont deux mots associés qui j'imagine font de vous ce matin un homme en colère.
35: Bah, en colère, disons qu'on est un petit peu... Oui, on est un petit peu blessé, parce que la façon dont sont présentées les choses, on pourrait imaginer que les chasseurs sont tous des alcooliques euh, vétérés, alors que quand on voit le peu d'accidents qui sont liés effectivement à la consommation d'alcool, et d'ailleurs quand quand c'est le cas, bien évidemment la personne est jugée avec cette notion d'alcool, donc le fait de mettre ça dans ce rapport, de cette façon-là, c'est vrai que c'est extrêmement stigmatisant, et c'est très surprenant, je vous dis de... Allez, en moyenne, on a cinq cas d'accidents qui sont liés à l'alcool, alors que l'action de chasse, c'est quand même 30 millions d'actions de chasse par an pour 5 cas, effectivement, où il y a un accident, jamais mortel d'ailleurs, il faut, faut le souligner, qui sont liés à l'alcool. Alors on peut améliorer les choses, ce qu'on a déjà beaucoup fait, mais présenter de cette façon-là, on dirait, bon, ben, il faut sauver les chasseurs, ils sont tous alcooliques, on va les, on va les interdire de boire, mais mais c'est pas le cas, donc c'est n'est pas correct de présenter les choses comme ça.
0: Et pourquoi ça arrive Pourquoi il y a cette image encore et toujours
35: je pense que la galinette cendrée nous a jamais quittés, évidemment. Et puis il y a aussi la méthode en face de nous de gens qui forcément, euh, forcément euh, colportent systématiquement le fait que le chasseur est un alcoolique. Bon, il y a sûrement des gens qui picolent à la chasse, comme il y a des tas de Français qui aiment prendre l'apéritif. On le sait tous. Mais moi, je, je me tiens aux chiffres. Est-ce qu'il faut légiférer quand on a en moyenne 5 cas non mortels d'accidents sur 30 millions d'actions de chasse Je trouve que c'est très peu. Maintenant, vous savez, on se pliera à ce qu'on doit se plier. C'est la commission sénatoriale. Si demain, on en fait une, une loi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On, on, on fera avec. Mais je, je trouve que c'est vraiment brutal, encore une fois. C'est stigmatisant pour des gens qui font beaucoup d'efforts et qui, dans le fond, n'ont quasiment pas de prise avec l'alcool en pratique de chasse. Vous allez me dire quoi, qu'en 20 ans, et les chiffres
0: le prouvent d'ailleurs, hein, que le nombre d'accidents ah, de chasse a baissé, a baissé beaucoup C'est pas baissé, c'est divisé par 4. Et c'est parce qu'il y a moins de chasseurs peut-être, non
35: Ah, Alors justement, il y a hum. moins de chasseurs, mais il y a beaucoup plus de grands gibiers. Donc en fin de compte, on tire, on tire en moyenne 20 fois plus de balles qu'il y a 20 ans puisque c'est souvent ces balles, là où il y a des problèmes, où on, on peut parler d'accident. Donc la chasse du grand gibier, ça a explosé. Donc on tire beaucoup plus de, de, de coups de carabine, donc ça veut dire qu'on est 20 fois moins accidentogène, et si on divise tout ça par 4, vous bon, voyez bien, on a fait des efforts, d'ailleurs, sans aucune loi, on n'a pas eu besoin d'un cadre législatif, il n'y a personne qui nous a demandé. On a pris notre problème en main et on a décidé d'y travailler. Entre nous, les fédérations, les, les présidents d'ACA, de sociétés de chasse, de chasse privée, on fait des efforts terribles, on présente des choses, toute personne qu'on estime être sous l'emprise de l'alcool n'a pas le droit de chasser, je veux dire, on a fait un travail mmh. déjà énorme, les chiffres en attestent qui a fait ça, qui a fait baisser de, de, de façon drastique à ce point des accidents euh, autres que les chasseurs mmh.
0: tout oui. ça sans aucune loi Oui, crois, vous entendez quand même les gens qui euh, un peu qui ont un peu peur d'aller se promener dans les forêts quand il y a bien des sûr. chasses, vous l'entendez
35: ça ben bien sûr, je, je l'entends d'ailleurs c'est ça qui pour nous est dramatique quand on voit malheureusement que les, les accidents avec les non-chasseurs Allez, en moyenne, c'est 0,8. Alors, c'est affreux de parler d'un chiffre, hein. c'est toujours un drame terrible, on l'a encore vu l'année dernière, mais c'est moins d'une personne par an qui, qui perd la vie à cause d'un chasseur. Donc, vous voyez, c'est très faible, c'est toujours trop. Nous, on est quand même euh, On est dans la psychose avec ça. On fait tout ce qu'on peut pour tendre vers le zéro absolu. Alors, après, c'est est, est des hommes, hein. On c'est est pas des machines, rien n'est parfait, mais on a fait des efforts énormes. On fait... Mais vous voyez, on nous tape quand même toujours dessus, on nous reproche plein de choses, c'est tellement facile. Bon, je pense que derrière tout ça, il y a d'autres enjeux. Plus politique, les animalistes, pas mal de choses derrière tout ça. Mais je, je trouve effectivement que le que le jugement qui nous est donné à travers cette commission sénatoriale sur plusieurs autres points. D'ailleurs, on parle que de l'alcool, mais il y a beaucoup d'autres choses. Je trouve que c'est très dur à entendre.
0: Donc, si à l'avenir il y avait des contrôles d'alcoolémie dans nos forêts <coughs> ou dans nos champs lors des parties de chasse menées par des gardes forestiers, par exemple, il n'y aurait pas de souci pour vous. Les chasseurs accepteront avec le sourire.
35: Bah, bien évidemment, on a toujours ouais. accepté. Bon, après, il y a quand même un petit point qui va se poser. Ouais. C'est, j'entends effectivement la consommation d'alcool ou l'état des priétés sur les lieux publics, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur des lieux privés mmh. Parce que c'est quand même 90% de la chasse française. Mmh. Que ce soit, bon ça on discutera, les forêts mmh. d'Aubaignal c'est public, un chemin public, tout ça je l'entends, mais vous êtes chez vous, vous, vous chassez euh, chez vous, théoriquement il n'y a personne d'autre qui doit venir chez vous puisque vous êtes chez vous, alors on pousse le truc à, à l'absolu, mais ça, ça posera de toute façon un, un, un problème d'ordre juridique. Comment on va faire En clair celui qui est chez lui dans la maison et qui picole il picole, je veux dire, c'est son affaire comment ça va se régler effectivement au niveau de la propriété privée ouais. et, et, et c'est pas tout à fait pareil que ce qui se passe actuellement pour pour les voitures ou pour, ou pour les vélos par exemple, où on a effectivement une réglementation, maintenant je le redis s'il y, si y a contrôle sur la consommation d'alcool ben, on s'y pliera bien évidemment mais, mais, mais je suis surpris je, je, je trouve qu'il y avait peut-être d'autres choses à discuter avec la commission sénatoriale, d'autres choses qu'on aurait pu demander, qu'on avait déjà demandé d'ailleurs peut-être qu'on aurait pu améliorer mais on résume d'ailleurs tout ça dans un débat pour où contre l'alcool à la chasse. Euh, c'est un oui, petit oui, peu, c'est très court. C'est stigmatisant comme vous le dites. Hein.
0: L'objectif c'est d'encadrer <coughs> la pratique de la chasse évidemment. Est-ce que ça retire pas chez nos chasseurs et chez vous par exemple le
35: plaisir de, de ça De chasser bah, Disons qu'il faut faire attention, dans cette commission sénatoriale il y a trois groupes de choses qui ont été mises en avant de propositions. Il y a déjà une partie des choses qu'on fait très bien, on va dire un tiers. Il y a un tiers sur lequel on peut discuter et on veut discuter d'ailleurs. Regardez, l'année en 2019 nous avons rajouté nous effectivement un compte décennale de chaque chasseur et de mise à niveau. On le fait même pas pour le permis de conduire. C'est nous qui l'avons demandé. Donc on, on, on avance là-dessus. Puis il y a un tiers de choses où si on met ça en application, c'est une forme déguisée de mettre un terme à la chasse. Populaire, Évidemment, il y a une chasse élitiste qui s'en fout, qui aura toujours les moyens d'aller à la chasse à droite ou à gauche. Mais il y a toute une frange populaire de gens qui vont se retrouver, à mon avis, sans chasse. Donc, il va falloir discuter sur ces points avec le Sénat, avec le Sénat quand ça rentrera dans l'hémicycle.
0: Et affaire à suivre, bien sûr. Merci de nous avoir expliqué les choses et d'avoir réagi sur RTL ce matin. Le président Merci de la Fédération beaucoup. Nationale de la Chasse Willy Schran était avec nous. Entretien qu'on va retrouver sur rtl.fr. Votre ciel arrive, vous allez tout savoir. Sur le samedi, plutôt pas mal, avec du vent et de la fraîcheur
4: rtl matin weekend 6h 9h15 avec Stéphane Carpentier
0: C'est tellement bien qu'elle bouge juste avant d'être... Ça, faut que je la
2: rajoute à ma liste, je l'avais eh
0: oubliée. Ça pourrait appartenir au patrimoine mondial ici, ça. Oui. Ouais, J'adore, c'est formidable. On rappelle la question pour gagner trois guides du routard des éditions Hachette. Nous étions en promenade tout à l'heure à l'Élysée à l'occasion des journées du patrimoine. On vous écoute. C'est l'adresse de l'Élysée. c'est
18: 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré. C'est à Paris, dans le 8e arrondissement. Alain Belier de Rumié en Haute-Savoie, Marc Regoni de Paris et Georgette Le Breton de Plédran
0: en Bretagne, dans les Côtes ils ont tous trois gagné des guides du routard. Bravo à nos auditeurs. C'était l'Elysée ce matin. Demain, ce sera Matignon. Le rendez-vous à ne pas manquer dans Laissez-Vous Tenter, le grand format entre 9h15 et 10h. C'est Elisabeth Borne qui a accueilli RTL et Monique Younes en particulier. La première ministre qui va assurer la visite des lieux. Entretien demain. Laissez-vous tenter. À partir de 9h15, évidemment. Le temps du jour, Valérie, commence par quoi, la fraîcheur
2: oui, c'est vrai qu'on a des températures qui sont un petit peu fraîches, ce matin. On a 5 degrés dans le Finistère. OK, c'est pas très, très vaillant. On a 4 degrés en ce moment du côté d'Aurillac. Des températures qui vont grimper un peu, mais pas trop. À côté de ça, quand même, la journée sera plutôt bien ensoleillée. C'est juste un petit peu nuageux ce matin entre les Ardennes, l'Alsace, en descendant jusqu'à la Franche-Comté et même jusqu'aux Alpes du Nord. Alors, dans l'Est, dans le Nord-Est, principalement, ça va rester assez chargé. Faudra compter sur quelques averses, voire des orages en Lorraine et en Alsace dans le courant de l'après-midi. Je n'exclus pas de trois flocons de neige également sur les Alpes du Nord à partir de 1500 mètres avant la fin de la matinée pour tous les autres du soleil et du vent, des vents forts près de la Méditerranée avec un mistral jusqu'à 90 km h en pointe les températures cet après-midi au meilleur de la journée il fera 16 degrés à Metz 18 à Paris et Dunkerque, 19 à Chambéry 22 degrés à Périgueux, 25 degrés à Mont-de-Marsan, puis alors il y a Bastia 29 degrés, voilà
24: on se demande <rire>
0: On embrasse Catherine qui nous écoute fidèlement depuis Saint-Germain-en-Laye avec son petit café. RTL, c'est le bonheur absolu. Soyez tous les bienvenus. RTL 9h.
4: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. Et toute l'actualité du samedi avec Alexandre de Saint-Aignan, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, quand les prix flambent jusque dans votre cheminée, 50% d'augmentation en 6 mois pour les granulés de bois.
5: Il n'y a pourtant pas de pénurie, mais les Français ont visiblement peur de manquer. Dans l'actualité aussi ce matin, la réouverture prochaine des 30 piscines de verre marine. L'éco-conduite, vous allez voir que ça concerne aussi les conducteurs de TGV. La France qualifiée pour la finale de l'Eurobasket demain soir contre l'Espagne journée du patrimoine avec des premiers visiteurs qui ont pu rentrer à l'intérieur du palais de l'Elysée.
3: Au-delà du côté culturel, il y a quand même une émotion, parce que c'est vrai que c'est un bâtiment qui a eu énormément d'histoire. Le bureau du président, moi, ça m'a marqué. Pour bon, tout, c'était nickel, je pense qu'il a dû ranger ses papiers et ses documents, puis je passe un bon moment, c'est super.
5: C'est censé être l'un des moyens de chauffage les plus économiques, mais il faut bien reconnaître qu'il qu l'est de moins en moins. Le prix des granulés de bois ne cesse de grimper ces derniers mois, alors que les Français font leurs réserves pour l'hiver, Virginie Garin.
28: Oui, car contrairement au prix de l'électricité ou du gaz, ceux du bois ne sont pas encadrés et la hausse n'est pas terminée, estiment les représentants de la filière bois. Selon eux, des particuliers ont fait des stocks déraisonnables, de peur de manquer cet hiver, un peu comme le papier toilette pendant le Covid ou l'huile de tournesol au début de la en Ukraine. Alors, les prix finiront par retomber, disent-ils, mais pas avant l'année prochaine, car il y a suffisamment de forêts en France, mais le bois de chauffage doit être sec pour être brûlé, et il faut du temps pour le sécher. Les professionnels qui mettent en garde contre les arnaques qui se multiplient ces dernières semaines sur des sites internet, la quantité ou la qualité demandée n'est pas la bonne, où vous recevez du bois encore humide, qui fait beaucoup de fumée, ou encore des particuliers qui ont acheté sur internet n'ont jamais été livrés.
5: Virginie pour RTL. Et la
0: baisse des températures risque de donner à certains l'envie de rallumer le chauffage.
5: Après un été particulièrement chaud et sec, qui a joué les prolongations jusqu'en début de semaine, c'est le retour de la fraîcheur ce week-end avec des températures 3 à 4 degrés en dessous de la moyenne. Le mercure dégringole dans certaines régions. C'est le cas notamment à Chamonix qui se réveille avec un petit degré au thermomètre.
30: La neige, la neige à 1500 mètres nous Chamonix c'est à 1050. hein et il fait ouais il faisait un degré ouais c'est assez tôt ouais, mais bah, à Chamonix il peut neiger à tous tous les mois de l'année <rire> non mais on a eu tellement chaud. On est content que cet automne arrive un petit peu.
11: Après un été très chaud, vous ressortez les pulls.
30: Oui, la polaire, c'est toujours un bon investissement chez nous à Chamonix. Vous pouvez l'acheter, vous allez être susceptible de la mettre tous les mois.
5: <rire> <rire> voilà ce boulanger visiblement pas frileux hein, à Chamonix, des propos recueillis par Julie pour rtl Les 30 piscines exploitées par Vert Marine vont toutes rouvrir leurs portes aux nageurs. D'ici la fin de la semaine prochaine, elles avaient été fermées brutalement il y a 15 jours. Décision sans préavis, justifiée par l'explosion des prix de l'énergie, notamment du gaz qui à les chauffer. Cette semaine, déjà, certaines de ces piscines avaient rouvertes, notamment à Limoges, à Clichy-sous-Bois ou à Versailles, où la mairie va faire bénéficier à l'exploitant vert marine du tarif négocié du gaz et de l'électricité.
0: L'entreprise qui consomme le plus d'électricité en France, Alexandre, c'est la SNCF. Et là aussi, l'heure est aux économies.
5: Pour l'instant, le prix des billets n'a pas bougé. Mais l'entreprise ferroviaire n'échappe pas à la hausse des prix de l'énergie.
23: Alors, pour consommer moins, les conducteurs de TGV sont formés à l'éco-conduite Arnaud Touche. Lancés à plus de 300 km h les TGV sont les plus énergivores. Du coup, depuis la fin de l'année dernière, la SNCF a déployé un outil appelé OptiConduite. Un écran qui indique au conducteur à quel moment il peut moins consommer tout en arrivant à l'heure. Comme l'explique Antoine Leroy, conducteur TGV. La ligne Paris-Lyon, ça induit des fortes déclivités qui se prêtent à ce type de conduite. C'est
5: 40% du parcours qui est fait sans rien consommer. Juste avec l'inertie du train Juste avec l'inertie du train.
23: On va se maintenir à 270-300 km h sans rien consommer. Objectif 10% des énergie économisée par trajet grâce au relief de la ligne. Mais une fois que le train est arrêté, les économies doivent se faire à tous les niveaux. Détail Christophe Faniché, le PDG de SNC Voyageurs. C'est
3: tout simplement éteindre l'éclairage, la climatisation ou tout simplement ce que vous voyez. Ce fameux pantographe qui touche la caténaire, eh bien il faut qu'il soit mis sous tension quand on en a absolument besoin. Il y a aussi toute la partie maintenance, par exemple en rebasculant l'ensemble de nos éclairages avec des éclairages LED.
23: Et le groupe ferroviaire devra également couper les publicités lumineuses à partir du 1er octobre en cas de pic de consommation.
5: Arnaud Touche du service économie de RTL. On en vient
0: à une triste actualité, une fillette décédée dans la Loire et son père a été placé en garde à vue.
5: L'homme de 23 ans est accusé d'avoir jeté ses deux filles par la fenêtre, l âgée de 2 et 4 ans l'aînée a survécu mais elle est toujours entre la vie et la mort, sur place à Chambon-Feugerol Frédéric Perruche, c'est l'émotion et la consternation. Les deux fillettes ont chuté d'une bonne dizaine de mètres du quatrième étage
12: sur le parking de la résidence. Elles étaient seules avec leur père au moment des faits et ce dernier est toujours en garde à vue pour tenter d'expliquer les circonstances du drame qui a ému et consterné tous les voisins.
23: C'était très calme, c'était petite. Jamais entendu qui criait ou qui pleurait. C'est vraiment choquant et horrible d'entendre ça, de voir ça. Surtout qu'on les connaissait ces petites et qu'ils étaient très gentils. C'est incroyable. C'est vraiment choquant. C'est terrifiant.
4: Euh, je le connais, ce monsieur, c'était notre voisin. Euh, je connaissais ces deux petites filles, elles étaient très gentilles, elles étaient adorables. C'est très choquant de voir ça, il y a du sang partout, On... ça nous fait de la peine parce qu'on les connaissait. Oui, c'est très très triste.
12: Les enfants seraient tombés de deux fenêtres distinctes, ce qui exclut la thèse accidentelle, selon les enquêteurs. Le jeune père de famille, âgé de 23 ans, était séparé de la maman. Il n'aurait pas d'antécédents judiciaires, mais la famille était suivie par les services sociaux du département.
5: Frédéric Perruche pour RTL. Dans les Antilles, les premiers effets de la tempête tropicale Fiona, en Guadeloupe, l'île est placée en
0: vigilance rouge. Pour des fortes pluies ou des orages, les habitants sont invités à rester chez eux. 9h06, vous restez là. Dans un instant, nous prenons la direction de Londres pour la veillée des princes. C'était la nuit dernière à Westminster. A tout de suite.
4: RTL matin. Stéphane Carpentier,
0: RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 9h08. C'est l'une des images de la nuit au Royaume-Uni. Le roi Charles III qui se recueille avec ses frères et sœurs devant le cercueil de la reine.
5: Les funérailles auront lieu lundi en présence de centaines de dirigeants du monde entier. En attendant, des milliers de personnes défilent depuis plusieurs jours à Westminster pour rendre hommage à Elisabeth II. Et parmi eux, hier soir, les quatre enfants de la reine réunis pour la veillée des princes. Marie Billon.
28: Leur arrivée a été marquée par trois coups de bâton frappés par terre par un soldat. Les quatre enfants de la reine se sont alors lentement avancés vers le cercueil de leur mère, la tête droite. Chacun est ensuite allé sur un des côtés de l'estrade. Autre coup de bâton et ils ont commencé à monter sur le podium jusqu'à l'avant-dernière marche, presque au niveau du cercueil de la reine, recouvert toujours de l'étendard royal britannique, avec posé dessus la couronne impériale, l'orbe et le sceptre. Et puis le roi Charles, la princesse Anne et les princes Andrew et Edward se sont retournés et ils ont baissé la tête. Ils sont restés ainsi pendant 15 minutes, stoïque, la gorge visiblement serrée parfois. Tous les quatre étaient en habit militaire, même Andrew, qui n'a pas été autorisé jusque-là à cause de sa disgrâce. Pendant qu'ils étaient recueillis ainsi, leur famille, la reine-consort Camilla notamment, regardait la scène depuis un des balconnets intérieurs. Le public, lui, continuait à défiler devant le cercueil dans un silence respectueux. Ce spectacle poignant a duré 15 minutes. Les trois coups de bâton ont à nouveau retenti. Le roi, la princesse et les deux princes sont descendus de l'estrade lentement et ils sont repartis. Ils venaient d'accomplir leur devoir d'enfant de Monarque.
0: Merci Marie. Marie Billon, correspondante de RTL à Londres, je vous précise concernant les funérailles à venir de la reine Elisabeth II, c'est donc lundi. Focus, le podcast de la rédaction réalisé par Marion Calais, la face cachée du roi Charles III, c'est à retrouver sur l'application RTL et sur le site rtl.fr.
5: La fusion TF1-M6 n'aura pas lieu. Le groupe TF1 et le groupe M6 dont RTL fait partie ont annoncé hier soir l'abandon de leur projet de fusion, décision qui intervient dix jours après les auditions devant le collège de l'autorité de la concurrence pour que la fusion soit autorisée, l'autorité de la concurrence demandait en effet à ce que ou la chaîne TF1 ou la chaîne M6 soit vendue pour les groupes le projet ne présentait dans ces conditions plus d'intérêt industriel, dans leur communiqué les groupes Bouygues, RTL Group, TF1 et le groupe M6 déplorent que l'autorité de la concurrence n'ait pas pris en compte l'évolution rapide du secteur audiovisuel français ce projet de fusion avait été lancé en mai 2021 pour tenter de résister à la concurrence des géants d'internet et du streaming. RTL événement
0: RTL événement consacré ce matin aux journées du patrimoine qui ont lieu ce week-end.
5: Des lieux habituellement fermés au public et qui ouvrent leurs portes au regard des curieux avec pour la première fois cette année les joailliers de la place Vendôme à Paris qui y souhaitent ainsi faire découvrir le travail de leurs artisans. Monique Younes a tenté une reconversion à l'Institut Joaillier de Cartier dans le 9e arrondissement.
29: Tous ceux qui ont rêvé fabriquer un bijou vont adorer. Les meilleurs artisans du joaillier Cartier vont vous apprendre comment assembler, sertir, lire une bac panthère, il vous suffira d'être minutieux. C'est le premier conseil que m'ont donné Alexandre Robertson, le directeur de l'Institut joaillier Cartier, et ses assistants, pour ma première tâche, la mise en pierre.
3: Vous allez percer et vous allez fraiser pour faire les emplacements des diamants.
29: Et comment vous savez jusqu'où vous pouvez percer
26: ouais, Jusqu'à ce que ça transperce. Ah, il faut que ça transperce ouais, ouais.
29: Ma deuxième tâche était plus simple. C'est une mise à jour qui consiste à polir tous les petits trous de la bague où vont être incrustées les pierres précieuses.
3: Vous asseyez ici, on va vous donner un fil, vous allez enfiler votre fil dans chaque trou et vous allez polir les six facettes.
29: Certains bijoux fabriqués par quartier ont besoin de 250 heures de travail pour être montés. Ils passent sans cesse entre les mains des joailliers, des lapidaires, des sertisseurs, parfois même des enfileuses de perles, vous les verrez toutes et tous au travail aujourd'hui, sous la houlette d'Alexandre Auberson, qui n'a qu'un seul objectif
3: que les gens s'émerveillent, non seulement devant une pièce finie, mais aussi derrière le travail que cette pièce a demandé. Euh, nous, les artisans, ils mettent leur, leur âme dans ces pièces-là.
29: Une passion qu'ils partageront avec vous et qui fera peut-être naître des vocations.
3: Monique
5: Younes pour RTL. Toutes nos recommandations à retrouver près de chez vous pour ces journées du patrimoine. C'est sur RTL.fr. Le sport, les Bleus qualifiés pour la finale de l'Eurobasket après avoir écrasé la Pologne. Hier soir, 95 à 54. Les Français affronteront l'Espagne. En finale, ce sera demain soir des 20... 20h20 sur M6 et à la radio sur RTL, en fil rouge dans les flashs, le foot. Victoire de Lorient face à Auxerre hier soir, 3 buts à 1 en ouverture de la 8 journée de Ligue 1 et puis à suivre cet après-midi, Montpellier-Strasbourg ce sera à partir de 17h. Ce soir Lille face à Toulouse, au programme de votre soirée foot sur RTL on refait le match dès
0: 18h30 et puis RTL foot à partir de 20h. C'est tout bon merci Alexandre, c'est complet, vous avez toute l'actualité sur RTL.fr, c'est Chantilly et son hippodrome qui accueille le quintet du samedi après-midi, le départ à 15h 15 il y a 16 partons et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 7 le 16, le 5, le 3 le 6, le 2 et le 14 7, 16, 5 3, 6, 2, 14 la dernière minute c'est le 5 et on rappelle notre petit préféré, c'est laissez
2: le passé, laissez le passer J'adore, on mise tout toujours le 14, absolument. On
0: parlait des journées du patrimoine. Figurez-vous qu'on peut visiter tout au long de ce week-end. À la fois les locaux de M6 et les locaux de RTL et ça va défiler toute la journée. Les auditeurs, des téléspectateurs, on est ravis évidemment. Et vous, vous serez en direct, jean sébastien 10 10h15 hein. tout à l'heure dans, Là, dans ce, ce studio. Dans ce absolument studio, je ne bouge pas, je suis
18: ici On parlera
0: gastronomie bon. française. Hein. Ah, ouais, c'est ça. Au oui. fini Manuel, ce sera 12h30 Moi pour le. Je je ils ont de la chance C'est marrant, il n'y a personne qui veut nous voir
11: C'est marrant parce que je n'osais pas le dire J'allais dire, pendant que vous allez dormir Nous on va s'occuper des visiteurs
18: Avec qui tout
11: à l'heure Alors certes c'est les tuches mais c'est plus de 70 films Et une carrière où il a cessé de nous surprendre Et là il se lance dans un spectacle d'un nouveau genre Ça s'appelle J'ai pas l'air, en fait Il va interpréter, jouer les paroles de grandes chansons françaises Pas les chanter Mais il y aura donc par exemple Balavoine il y aura aussi Brel, Johnny Hallyday, Benabar, Barbara et même Orelson. Et donc tout ça, pas chanter, parler. Et c'est incroyable la dimension, en fait, que prennent les paroles. Le, le résultat est étonnant et inattendu. Et puis on découvrira les passions de Jean-Paul Rouve, la Formule 1, l'astronomie. Et il commentera
0: l'actualité. Ce sera formidable, c'est 12h30, 13h30, j'adore Jean-Paul robe Vous lui direz Oui, bah, je suis sûr. s'en fiche, mais <rire> je quand même que ça me produit. Mais j'ai dit oui quand même. N'importe hein. quoi, il est temps que ça se termine. On termine en musique, on se dit à demain, même heure, même endroit, 6h, 9h15, ce sera du grand direct, on sera ravis de vous accompagner. C'est Flavie Flamand qui est avec vous après ça.